0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста «Пилим трем». С вами всегда Алексей Флазм Давыдов, Евгений Кистерев. И сегодня у нас в гостях традиционный раз в год случающийся Алексей Гулев. Привет,
1: Леша. Привет, привет.
0: Как вы догадываетесь, говорить мы будем про дефолт. Сделаем апдейт ситуации с движками в мире и вообще с тем, что происходит в самого. Поэтому Лешу мы наконец-то призвали очень популярный. У нас мем этого называется эффект Гулева в выборе, в выборе движков. Я уверен, что это, это мы тоже обсудим. С Лешей всегда приятно говорить и по делу, и по сопутствующим штукам. Но для начала у нас есть пара сообщений от наших спонсоров. Дефолт кроссплатформенный игровой движок для разработки консольных, ПК, мобильных HTML5 игр. Используйте большую систему плагинов для создания высокопроизводительных игр под всевозможные устройства из единой кода-базы и без установки дополнительных инструментов. Присоединяйтесь к нашему дружному сообществу Попробуйте дефолт уже сегодня Движок бесплатен А исходный код доступен на гитхаб Ссылочка будет в описании Про движок бесплатен И вот про переходите И вот это дальше, так сказать В этом выпуске подкаста Женя
2: да, подкаст также выходит при поддержке компании Поки. Компания Поки стремится создать идеальную игровую онлайн-площадку. Место, где игроки и разработчики могут вместе играть и творить. С растущим комьюнити разработчиков, насчитывающим более 300 человек, Поки создает новый стандарт веб-игр. Хотите показать свой проект миллионам игроков или узнать о новейших веб-технологиях? Заходите на developers.poket.com. .ком а, Ссылка в описании. Ура. А, добавлять. Надо заменить добавлять. Надо заменить одно слово в этом сообщении. Насчитывающий. Насчитывающий. Тебя тоже,
0: да, ты спотыкаешься на нем. Да, в следующий раз скорректируем.
1: Можно говорить дефолт эпохи. Все, что я люблю.
2: Дефолт эпохи Ты знаешь, как молоко и шоколад в этом подкасте, да, ребят?
0: Слушайте, да какие намеки уже Любим дефолт всей душой А в контексте происходящих событий Я считаю, дефолт для многих будет И стал, на самом деле, таким Ну, слава богу, мы вот с чуть-чуть Успели поговорить перед этим И оказывается, есть довольно много команд Которые перешли на дефолт, например в течение этого года. Ну, типа, за несколько месяцев или летом кто-то, да, и такие сидят, и вообще нормальное решение мы приняли, вообще своевременное и так далее. Вот они, отбившиеся инвестиции. А кто-то, типа, год назад вообще очень рад. А что произошло?
2: ЮНИТи-то вернулись в итоге, ну, у нас еженедельная рубрика, что говорят ЮНИТи. ЮНИТи вернулись ну, да. в итоге и сказали, мы... Ошиблись, кажется. <с2> типа, что-то Не-не-не, секундочку. Сообщить. Секундочку. Во-первых, что
0: Вы произошло? Сказали, мы, мы вас
2: услышали.
0: А, для тех, кто пропустил э, предыдущий А-а-а. выпуск подкаста и находится немножко в танке, а есть такие люди, я знаю, типа... А что случилось? В общем, Unity неделю назад обрадовали всех своих разработчиков тем, что ввели install кост от 10 до 20 евро. евро центов, долларов, там, и так далее, любых центов <laughs> за инсталл, что в общем-то является, не является стандартом индустрии, является таким ноу-хау, о котором впервые услышали и очень обрадовались разработчики гиперкэш-игры, разработчики PC-игры, которые любят участвовать в банках и раздачах на Epic Games Store, например, и так далее. Это в целом меняет бизнес-модель, меняет взаимоотношения с и движка задним числом, неожиданно, и порой меняет радикально. Как я читал в Твиттере, есть кейсы разработчики с миллионом, например, прибыли, которые внезапно становятся должны Unity по этим условиям миллион сто тысяч, то есть вполне успешная студия, у которой все нормально с экономикой, а внезапно оказывается в минус, так сказать, прибыли, да, по прибыли в минусах. Unity на этой неделе, видимо, вернее, даже сказать, в воскресенье вечером вышло сообщение, что мы понимаем что вы, your excited, по-моему, как так, excited, они вот что-то типа вот, что вы обеспокоены, мы понимаем, и мы работаем, мы вас слышим, мы работаем над тем, чтобы внести изменения в нашу политику. Не откат этой истории, во-первых, не а, мы были неправы, как бы все, все вот в... Как как было раньше? Нет, мы вносим изменения. Какие именно изменения на текущий момент? Мы не знаем, потому что ну, другого заявления Ну, я
2: вчера вчера смотрел, еще не написали. Ты настолько думаешь, что у нас э, новых зрителей на этом подкасте будет, что ты все пересказал, ну, что мы я, на прошлом говорили? Я просто говорили. делаю там
0: слепок времени, чтобы было понятно, о чем мы говорим, до того, Хорошо. как мы говорим. Потому что слушать у нас будет спустя неделю. И на тот момент, скорее всего, что-то будет уже известно, а мы можем пока только догадываться о том, Но что Там, что там есть, еще
1: скажем. то ли Блумберг, то ли кто-то опубликовал «Слух», опять же, это неподтвержденная информация, этот слух так чисто случайно появился, может быть и нет, что они собираются ввести лимит 4% на суммы больше 1 миллиона долларов. То есть, и там так написано достаточно, ну, опять же, это слух, нефициальная информация, разъяснений нет, но там так написано, что как будто бы они все оставляют, как они решили. Единственное, что они... Если вы видели этот график в интернете такой безумный, который показывает, что после некоторых сумм там просто все улетает в космос, явно не mm-hmm. гейм дизайнеры делают, то э, он как будто бы этот график обрезает на какой-то сумме и лимитирует это четырьмя процентами. То есть все остается как было, то просто есть, не больше не
2: больше для крупных компаний, чтобы их не потерять это дело. А вот спорный
1: вопрос мне наоборот кажется, что они больше успокаивают вокальное mm-hmm. большинство. Это Индия, которая больше всех подняли шуму в интернете, начали это все Бучу. Там даже аккаунт в Твиттере появился, который репостит Индии типа кто обижен на Unity. Там два там...
0: таких аккаунта, Леша. Да? Один, yeah. uh, developers uh, disappointed by Unity, а второй, developers fucked by Unity. А, мне кажется, это
1: один и тот же. Просто это ник, а это подпись. И весь смысл в том, что Инди подняли очень много шума. Такое ощущение складывается, что на самом деле цель-то совсем не Инди, а наоборот, более студии крупные с деньгами, которые могут это платить. И Unity хотели
2: бы, чтобы Я слышал, там... Какой-то стейтмент выпустили Playrix и еще какие-то там 20 издателей довольно крупных ну, как нота несогласия, так скажем, с этим с этим решением. Мне кажется, что... Ну, Инди, Инди я бы не переоценивал, да, это вокально, но на самом деле там, ну, я не знаю, это очень маленькая часть прибыли Юнити, это не сильно повлияло там на их акции и что-нибудь такое, то есть это не сильно влияет. А вот потерять э, крупных издателей, на ко- с которых они рассчитывали как раз получить эти деньги, не с Инди же они хотели... Просто не будут на Юнитиф тогда делать. Ну, вот. вот это, мне кажется, их больше напугало.
1: Ну, э, публичная торговля это же все-таки про... Э, то на торговля торгуют все, и там самые разные вещи могут влиять. И, к сожалению, мы не знаем, какие вещи сто процентов повлияют, а какие являются не совсем, так сказать... Э, релевантными. Но тут больше ситуация в том, что, опять же, ходили слухи, эти слухи просто там публиковал, мне кажется, Топ даже, что Unity таким образом приходит к этим крупным издателям и говорит, ребят, а вы вот э, на Пловин и там других каких-то медиациях, от Адмобах и так далее, а если вы будете использовать нашу медиацию, Source, то вы не будете платить эти фи, То есть, учитывая, что Unity зарабатывает основные деньги с рекламы, а не с движка, э, то выглядит как бы логично, то есть они не собираются ничего откатывать, они не собираются зарабатывать с Индии. И они с самого начала говорят: ребят, вас это не коснется. И сейчас они выпускают, делают, выпускают, э, выходят слухи, они сами выходят, появляются, э, что как будто бы условия будут для Индии норм, потому что им нечего бояться, там целый миллион долларов, если Индия заработал миллион долларов и больше 4% он не заплатит, это уже как будто бы лучше, чем Unreal Engine. Потому что Unreal Engine от миллиона до 25%.
0: Да. Да, да,
1: вот, да, То есть да. именно вокальное Большинство, они успокаивают А вот тех, с кого они хотели эти деньги брать С остальных 10%, они как будто бы Собираются их брать, только там совсем другие разговоры Другие рычаги вот. И по поводу вот этого Стейтмента от крупных компаний По-моему, они объявили бойкот Iron Source как раз таки и Unity Arts, uh-huh. Перестав там закупать рекламу mm-hmm. И устраивать их в свои игры Я не знаю, насколько это работает я... Ну, стейтмент такой есть Вроде договоренность такая появилась да, там гипер-кэп, же гипер-кэп. довольно
0: крупный гиперкэш То есть там и Вуду и Ketchup Насколько я помню, то есть как бы Самые, самые топовые гиперкэш эти Которые mm-hmm. генерируют, я не думаю, основную Основную массу рекламного вот Такого трафика сейчас по монетизации И это действительно ощутимый рычаг Давления, я уверен И если еще... они потратили кучу денег Извини, да, кучу денег на Iron Source Ну как mm-hmm. бы совсем недавно Для них это больно, вот, если такие крупные Игроки уходят из
1: медиации Да, и там такой еще нюанс, что все эти игры гиперказуальные, у них э, достаточно низкий... э, Ну, это про атрибуцию трафика, то есть э, если очень-очень грубо, то купить дешевле, продать дороже. И у них там маржа не очень большая. То есть э, один человек, который хорошо разбирается в гиперкэше, он объяснял это в чатах нескольких, что прям с цифрами, там, условно ты закупил трафика на миллион, продал там на миллион сто, да, с твоей игры, там, рекламу показал. Вот эти сто тысяч ты заработал, там, пятьдесят издателю 50 тебе, если у вас 50 на 50, все заплатил расходы, и вот у тебя там осталось тридцать тысяч. И теперь с них ты обязан заплатить юнити, но считают они со всей суммы, там, миллион. Да, они гроз берут, да. Да, и как будто бы получилось, что оборот у тебя огромный, а заработок меньше, чем ты должен отдать юнити за установки.
0: Так слушай, даже если мы игру с миллион Возьмем, даже если они 4% Отсекут, то с миллиона 4% 40 тысяч Да, да.
1: а ну, там, прибыль там может быть Типа у разработчика 30 угу. Ну вот и все
0: вот и привет, да Да, гиперкэш это же абсолютно вот Мы тоже обсуждали Типа закупи по 12 э, Потрать 10 <coughs> Или как Закупи по 10, заработай 12 Там, то Это центы, которые На больших объемах Вырастают да, в нормальной сумме. Да, это, это На самом деле э, Угрожает и Вот Вообще, мне кажется, что введение такого, Такой практики оно в любом случае пахнет каким-то переделом внутри экосистемы геймдева, потому что, ну у нас как не принято так, что разработчик движка начинает диктовать. Как будто еще один актер появился. Вам не кажется, если до этого платформу задавали, как бы, и много кто там со Steam судился, ой, 30%, это много, это много. А, а тут такой, как, как из мемов, с топором в дверь Юнити вламывается, типа, эй, погодите, чуваки, мы тоже хотим претендовать. Слушай,
2: для меня вообще странно, что движок... Ну, это и к Unreal относится. Я тоже не считаю, что это, что это, типа, сильно правильно. Ну, до тех пор, пока ты, там, миллион не заработал, ты об этом не думаешь, но потом 5% — это, ну, как бы, это много денег. Оно, оно, как бы, сильно больше, чем плата, там, за пользование лицензией какого-то продукта. Почему инструмент, с помощью которого ты что-то делаешь, должен рассчитывать на процент? У него же нет нагрузки на сервера или что-то такое от тиражирования. Э, как будто бы это то же самое, что фотошоп, да, там типа вот, как ты, по-моему, даже говорил, за каждый там мем, который сделан, э, процент выбрал, да, или э, с, премьера, которая видео там <laughs> сделано, да, э, на ютубе зашло. Ну или там, я не знаю, кто-то сделал гитару, музыкант сыграл на ней песню, и брали процент, да, с, с этой песни. Это, это странно, ты делаешь инструментом конкретно, сколько это должен стоить, э, и я не понимаю, почему почему там вообще есть проценты в этом всем.
0: Э, Жень, давай прямо скажем, в целом все вещи, которые вокруг нас происходят, когда-то были в новинку людям. Которые их придумали Если широко смотреть на вещи То модель подписки, когда Adobe ее вводил Это вот этот мем от флеш-разработчиков Типа в первый раз тогда, Он тоже
2: был теперь, не очень теперь, знаешь... теперь кажется уже Может подписку Да, да, да А
0: сейчас происходит Такой откат то есть Я Unity когда тоже покупал за флэт за полторы тысячи лицуху на одно на одно рабочее место. Я помню это прекрасно. А потом появилась подписка, вот, а сейчас вот процентик. Это, безусловно, не имеет таких прецедентов, еще но очевидно, что все меняется, все течет. И если, так сказать, ты согласен на это, ну и тут ставка Юнити аккуратно на то, что большая пользовательская база уже имеет большую инерцию перехода. И что для многих, например, затраты на переход на другой движок, а может быть, медиация... Да, наверное, в большей степени, я думаю, вот эта вся инфраструктура вокруг монетизации. Ну, кому кто-то, кто-то и скажет, ладно, ну окей, 4%, и мы ничего не делаем, мы ничего не трогаем. Кто-то не в состоянии этого сделать, потому что инженеры, которые этим занимались, уже там не работают в компании. Тут самые разные
1: есть кейсы. <къем> ну, и к завершению этой темы я еще добавлю такую больше философскую штуку, про которую мы обсуждали, говорили в одном из чатов, обсуждали, что эм, в какой-то мере любо Ну, на самом деле, Unity — это же у нас такой баг психики, что мы все вот э, как-то одушевляем и делаем, типа, вот ты хороший, ты плохой. Unity — это просто компания, которая оказалась в каких-то определенных условиях. И в тех условиях, в <къем> которых она оказалась, она может делать такие шаги. Если бы в тех условиях оказалась любая другая компания, она бы, скорее всего, предпринимала что-то подобное. Под условиями я имею в виду, что на самом деле на дефолде, да и не только на дефолде, я много таких историй слышал, люди сталкиваются с тем, что приходят к издателю, например, говорят вот у нас игра, они говорят, ну, хорошо, переписывайте на Unity. То есть как будто бы сам рынок подталкивал Unity к тому, что альтернатив нет. И все это знают. То есть и Unity это знает, и мы это знаем, и все разработчики это знают, что нет смысла там делать на другом движке. Если ты хочешь куда-то выйти, тебе все равно потом скажут, переписывайте на Unity. Я когда-то был в подкасте «Как делают игры», и дядя Миша шутил, что типа, ну, если они придут к нам, мы заставим переписать на Unity. Вот и все. То есть весь рынок, все действующие лица на этом рынке Сами говорили, что альтернатив нет. Юнити такая, ну раз у вас нет альтернатив. Вот и все. То есть, ну, это повод задуматься. На самом деле, если через 5 лет на место Юнити станет какой-то другой движок, я не могу дать гарантии, что не случится все то же самое.
0: Ну, ты имеешь в виду, что когда вообще возникает ситуация с. Вот в этом и антимонопольный да, законодательство как раз направлено на это. Потому что монополия, ну извините, компании делают с одной целью – зарабатывать деньги от коммерческой организации. Там все черным по белому написано. И, и акционеры от компании ждут ровно этого. И, собственно, борт нанимается для того, чтобы максимизировать прибыль. Это тоже понятная история. То, что Unity, о боже мой, хочет, прекратить нести убытки по 100-200 миллионовку ежеквартально и начать зарабатывать деньги, это как бы понятная абсолютно вещь. Другой вопрос в том, что даже если мы в контексте прибыли компании на это дело смотрим, то это, конечно, выстрел в ногу, на мой взгляд, именно такими методами действовать, потому что он может привести к обратному результату в долгосрочной перспективе. И тот факт, что ну, сообщество сейчас активно негодует, это тоже правильный, я бы сказал, демократический инструмент высказывания своей позиции. Именно так рынок саморегулируется. Типа, а мы вот предложим вам такое, да, то есть открывая спрос спроса и предложения. Мы вам даем такое предложение, где остановится спрос на таких условиях. Так что, да, мы наблюдаем вот как вживую регулируется взаимодействие, да, вот движок решил чуть-чуть больше себе получить от э, пирога прибыли, да, на Гимде ну, Давайте посмотрим, где остановится в итоге равновесное вот это предложение, где будет эта точка, где все актеры будут согласны. С другой стороны, большая часть людей, которые уходят прямо сейчас с движка, не дожидаясь, например пост от Юнити. Это люди, которые не любят, когда в их жизни и в их, скажем так, договоренностях текущих, внезапно out of the blue, извините, появляется какое-то новое условие, о котором они не договаривались. Это люди, которые, по сути, ну, оскорбились даже тем, что их партнер взял и решил в, в одностороннем порядке изменить их условия сотрудничества. И я понимаю таких людей. То есть, ну, ну, а с чего? Ну, вчера мы вообще о другом говорили. Петя, если ты как бы так считаешь, что себя можно вести, ну, нам с тобой не по пути. Ну, такая позиция. В целом, ситуация уже много... раз. Вы знаете, я как будто бы уже устал за неделю от вот этой всей истории и от Unity. И единственное, что я жду, я жду реально, ну, какие условия будут оглашены. И что мне интересно в перспективе до января, как именно вот компенсируется эта ситуация со стороны разработчиков платформ, там Unity. Есть еще Microsoft с Game Pass, например, который мне кажется, тоже не особо-то рады <laughs> такому повороту событий. Вот. Есть там издатели, которые тоже вес имеют. В этой ситуации, помимо там, разработчиков, которые эти стейтменты постят.
2: Так что, все сейчас так. Все, все просто с кем общался, все просто ждут, э, что будет до конца года. Типа понятно, что так остаться не может. Что-то они должны ну, как-то устаканиться, на чем-то уже согласиться. Пока мало кто решения окончательные принимает. Просто интересно смотреть за ситуацию.
0: Я думаю, что нам с Женей в этом смысле сильно проще, ну, именно именно с точки зрения там PC-разработки, чем, например, мобильным разработчикам. Потому что от них требуется действие практически уже вчера, да, по сути. Либо там переходить, либо, либо дождаться, либо что-то понять. Вообще у нас бизнес-модель бьется не бьется. Мы вообще в бизнесе остаемся или нет. Вот, не, ну да, какие
2: там издатели у которых есть игры там по 100 миллионов установок. И, и наверное... Точно, уже, уже вчера надо что-то делать. Они уже переписывают сразу на три разных движка, мне кажется, сидят свои игры. Параллельно, да-да-да, и смотрят, где лучше получается.
0: На будущее, просто было, знаешь, перепишем-ка сразу, на всякий случай.
1: Ну, смех смехом ко мне уже приходили люди, которые искали разработчиков на дефолде э, для переписывания с Unity и наоборот разработчики, которые говорят, ну что, есть чё?
2: Может кому-то Мы давно ждали. да А Вы где-нибудь? Я это наперед спрошу. Вы какие-нибудь инструменты делаете для того, для быстрой миграции проектов с Unity на дефолт?
1: Мы супер отличаемся от того, что делает Unity по многим аспектам. Поэтому mm-hmm. именно таких вещей для миграции мы не делаем. И как бы мы не... Ну, не то чтобы я сказал, что мы хаупуем на теме. То есть хорошо, что разработчики сейчас наконец оторвали голову, стали смотреть по сторонам, потому что до этого они такие, ну, там, что-то там, дефолт, там, я не знаю, кокос, все что угодно. Ну, прикольно. И все. И даже, типа, я все равно игру делаю, ко мне разница на Unity? Типа, мне вообще без разницы, кто там копышится. А сейчас люди стали поднимать голову и смотреть, им стало интересно. Они, То есть ты всегда доносил информацию примерно в том же объеме, но сейчас эта информация начала быть интересна людям, они стали ее читать, усваивать и какие-то уже делать выводы, задавать вопросы и и так далее. То есть в этом смысле мы... Я видел там всякие прикольные тулы по конвертации с помощью чат GPT и там подобной вещи. А плови, мне кажется, выпустил.
0: А выкатил. Это прям панчбэк такой. Типа, да, да. Вы, вы нас не купили, но мы теперь вам.
1: Вот, там еще кто кого купил, слушай. Поэтому мы нет. Мы такого не делали, но в принципе, там, интересно, один человек пришел с игрой. Я не буду сейчас раскрывать никто что Это уже останется на будущее, если что-то срастется у них и ему выкатили предложение, что да, без проблем мы портируем, типа, за неделю. сколько за неделю. Я такой, я сам такой, подожди, ты уверен? да. Угу. Я сделаю. То есть человек настолько уверен, что вообще без проблем. Прикольно. Поэтому я так, типа, хорошо.
0: Ты знаешь, я что что хорошего вижу здесь Я думаю, что действительно у многих э, Вот этот статус-кво Я думаю, по нашему подкасту тоже было заметно Последний год На чем делать, мы уже даже перестали спрашивать Потому что в каком-то смысле э, У всех установилось Вот это вот общее место Ну, Unity, Unity, ну понятно Вы знаешь, кто выбирал разные движки? Либо те, кто выходили на совсем новые платформы Какие-нибудь мессенджеры появились ну, Unity не делал для мессенджера. Ну, что, на чем писать для мессенджера? Ну, что-то такое, да? Либо какие-то гики, которые... Ой, вот, вот им бы в движках поковыряться, если они еще, не дай бог, свой пишут. о Не-не-не, мы делаем бизнес, мы делаем игры, мы делаем там механики, мы не делаем движки. Вот, у нас... Э, сейчас ситуация Слушай, немножко но, но, но,
2: я, я именно так и думал. Я, я типа... Ну, Unity, все, дай бог до конца жизни на Юнити сидеть, потому что ну как, как будто бы это не самый главный вопрос в разработке игр, на каком движке игру делать. Все-таки есть более там, сложные вопросы. Ну, сейчас оказалось, что это важный вопрос. Вот. Но, Очень важный бы, вопрос. Да, просто есть ну, другие более важные проблемы в и, и что за все такое, которое ну, не зависит от движка. Хочется ну, их решать, а не это.
1: Ну, еще зависит, наверное, все-таки от модели бизнеса. Когда мы говорим про Steam консоли, наверное, это один подход. Когда мы говорим про там Mobile, Free-to-Play или там те же гиперкузуалки, немножко другой подход. Потому что у нас есть ребята классные, которые они начали писать игру на Unity. Это было еще там, в прошлом году или в начале этого продвинули сколько-то, потом посмотрели, такие, нет, мы все перепишем на дефолт. И они переписали на дефолт, они очень довольны, им все нравится. Один из главных плюсов, который они видят, и просто очень рады, что они запускаются в вебе, отлично работают, и точно так запускаются на мобайлах, и для них это прям поинт очень важный, потому что они, именно фри-то-плей игра большая, которая собирается везде выходить. И другой кейс очень классный, у нас есть разработчик небольшой, то есть один человек, инди. И он делает небольшие игры для веба. Он есть у нас в чате, то есть можно прийти, поговорить, поделиться опытом. Кстати, он сейчас пишет такой мануал про то, как освоиться в дефолде Unity разработчику. Это в процессе. Вот, я думаю, что как только он допишет, мы это везде, 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 в наших социальных сетях и так далее раскидаем. Он, кейс какой интересный. Он именно делал игры на Unity для веба. И некоторые из этих игр достаточно хорошо себя показали, там, зарабатывают. Для одного разработчика очень неплохо. Вот. И он взял и начал переписывать их на дефолт. То есть он попробовал разные HTML-движки и так далее, и начал переписывать на дефолт. И у него уже есть две игры, которые он просто взял в Unity-игру, а, на ее место эту Unity-игру удалил, на ее место загрузил дефолт-игру. И у него все метрики выросли. Да. Типа у него стали а дольше люди играть. Быстрее, а, грузится, быстрее грузится. Быстрее загрузка. А, Могу предположить, что меньше греется телефон, скорее всего Я не знаю То есть такие вещи есть, которые очень тяжело замерить Если ты вот прям сильно не заморочишься Но он сказал, что у него все метрики выросли Значительно вырос доход То то есть, как бы, каждая из метрик выросла незначительно Но доход, в общем, вырос достаточно хорошо То есть у него там дольше люди играют в игру Заходит больше, доходит до самой игры больше людей Быстрее игра загружается и так далее. Игра загружается быстрее, мне кажется, аж в 10 раз, то есть там порядок То есть именно uh-huh. на- намного быстрее. Вот. Это как
0: раз неудивительно. Это то, что мы тоже фиксируем именно... Ну, это, это большой плюс дефолт, на самом деле, то, что загрузка очень быстро.
1: Вот поэтому есть такие кейсы. Надеюсь, их будет больше. Надеюсь, хороший кейс еще какой-нибудь, хотя бы один в ближайшее время получить именно вот с гиперкэшем, если у ребят там получится договориться. Потому что мне кажется, дефолт отличный для гиперкажи подходит. Слушай, Леш, ну раз
0: ты уже начал про это рассказывать, раз э, Женя так срулил с темой, я одно только дополнение сделаю, да, что э, все-таки почему мы, как разработчики премиум-игр, не переживаем потому что до конца года, как минимум, Именно потому, что в премиум-сегменте там, для PC-консолей не особо что поменялось. Если у тебя проект на финальной стадии, ну, не будет, Женя, фьючер переписывать сейчас на другом движке. Потому что даже если там миллион копий, миллион прибыли еще что-то, ну там уже можно, так сказать, с инсталла и несколько центов и заплатить. Потому что ну, Там, там будет что-то
2: больше. типа ну, ты не банкротишься от таких вещей, то есть, ну, да, может быть неприятная какая-то сумма, типа, если там миллион копий и миллион прибыли превышают, ты заплатишь там, я не помню, сколько там, 30 тысяч или что-то такое, ну, типа, например, это супер неприятно, но как будто это всю математику и не ломает премиум, поэтому, да, ну, и плюс, когда циклы разработки такие, там, Три года мы уже делаем Future, например, еще еще делать. И, ну, конечно, здесь такие быстрые решения э, не принимаются. Но, опять же, когда мы задумываемся о каких-нибудь будущих проектах, тут встает вопрос. Типа, оставаться ли на юге серьезно обсуждается.
0: Это это вот уже как раз другой вопрос. И и тут мы как раз подходим. Что бы мы хотели узнать и я думаю, что интересно довольно большому количеству людей сейчас, которые смотрят на разные движки снова, вот эти циклы в моей жизни, они приходят каждые там, 5-10 лет, когда все снова начинают акцент смотреть на движки. А, вот для каких игр именно дефолт подходит лучше, и как тебе видится эта конверсия с одного движка на другой? Потому что, очевидно, между разными движками конверсия разная. С чего-то вот, с каким-то бэкграундом на какой движок.
1: Да, и в моей жизни это тоже не первый переход. Уже несколько баянов на смерти флеша мы все порвали, да, там (сcoff) проходили это все. Ну, смотри, понятно, что наверное, есть движки, которые можно там бить кулаком в грудь, сказать, да, без проблем переходите со всего, что бы вы ни делали, будет обалденно, мы такой же универсальный классный движок. Ну, я так про дефолт сказать не могу, мы нишевый движок, у нас есть свои нюансы, есть свои сложности, мы точно не идеальный движок, я не хочу вводить людей в заблуждение какими-то ложными маркетинговыми штуками, чтобы человек пришел, несмотря ни на что, и потом разочаровался, сказал, фигня, это все. Вот. Лучше пусть придут те люди, которым это будет нужно, которые начали об этом задумываться и, и будут уверены, что им это подходит. Кому это не подойдет точно? Смотри, если вы рассчитываете, если вы когда делаете, там, мобильную игру, или, там, игру под компьютер, вы рассчитываете на то, что вам не нужны там, слабые устройства, вам не нужны mm. какие-то там казуальные массовые игроки, вы делаете там для хардкор-аудитории игру, то условно, там, я не знаю, шутер. Тот же Call of Duty мобильный, он был сделан на Unity. То есть, если вы хотите сделать еще один мобильный Call of Duty, скорее всего, вам лучше выбрать другой движок. Скорее всего, это будет там Unreal. Он вполне себе справится с масштабом такой игры на мобилах, потому что тот же Fortnite работает, прекрасно себя чувствует, и никаких проблем с этим нет. Вот. А, то есть такого масштаба игру, такого именно направления для такой аудитории, скорее всего, вам нет смысла делать на дефолт. Я не говорю, что вы не делаете, вам просто придется очень-очень много страдать, допиливать, дорабатывать и так далее. То есть там возникнет вопрос, вы скорее будете использовать дефолт как такую платформу, что, кстати, и с Unity справедливо. Многие эти игры, они почти все кастомное написали, а Unity используют больше как платформу для игры. То есть, чтобы везде запаблишить, чтобы у тебя все плагины работали и так далее. А там в том же Call of Duty мобильном там почти все кастомно написано самими разработчиками. Кому, кому бы я советовал посмотреть и задуматься об этом? Мы уже говорили про гиперкэш. Если мы вот возьмем именно... Давайте сначала все-таки начнем с инди, разработчиков таких mm-hmm. маленьких и которые там еще не, не вышли там, на издатели или только думают об ну, этом. Собственно, те, кто нас слушает Да, да, это, наверное, будет правильнее. Uh, у дефолда есть основной плюс для таких разработчиков. Это uh, бесплатно доступность всех платформ. То есть если мы... Uh, если ваша игра выстроит, если с ней будет все хорошо, то у вас не возникнет вопроса, как выйти на другие платформы. Например, все вы слышали про uh, вампиров, Vampire Survivors. Они в свое время были сделаны на Джейме, на Фейзере, вот, и они, ну, выстрелили, они зашли людям, и ребята начали думать, а куда их перенести. Вот, я знаю, что они приходили в дефолт, у нас тогда не было поддержки платформ, консолей, вот, поэтому они пошли дальше, они выбрали Unity. Не знаю, почему у них в титрах в конце Unity перевернут и и указывается еще Фейзер, наверное, мне очень им понравилось, я не знаю, это у них лучше спрашивать, но если кто доиграл прошел игру, то обратите внимание. Вот, да, но весь смысл в том, что для Индии основной плюс, что у вас будет доступ к большему количеству платформ. Например, у нас есть парень сейчас, который делает, он делает принципиально на Steam и консоли, он не любит мобайл, делает только на Steam, ну и потом, соответственно, на консоли. И он сейчас э, на дефолде делает HTML5-демку, которая ему позволяет собирать ранее вишлисты. Э, То есть э, это такой мощный буст, который ему позволяет какую-то аудиторию привлечь сильно-сильно раньше, чем он еще собирается выйти. Ты а, имеешь в
0: виду проект в Steam, а он делает где-то на порталах доступную HTML5-демку, которая ведет в Steam.
1: Да, да, он собирается он э, так делал с предыдущей своей игрой, и сейчас собирается то же самое сделать с нынешней игрой.
0: Интересный кейс. Сам себе фестиваль.
1: Да, да. Потом, э, из еще таких плюсов, если вы делаете игру поменьше, вы там рассчитываете на мобайл куда-то выходить, то я очень часто говорю про HTML-порталы, тот же Поки, который вначале вы упоминали. э, Классный портал. Тут я еще, наверное, должен упомянуть. э, В прошлый раз мы даже эту тему задевали помимо того, что я разработчик дефолда, у меня есть небольшая э, такая инди-студия, в которой у нас программист работает, и мы там свободное время иногда э, с моим другом э, иногда что-то делаем, чтобы это двигать вперед. И мы, в основном, Надеюсь,
0: делаем... не, не на Unity писали. Нет, мы все
1: делаем на дефолде. у нас это с самого начала была такая бизнес-модель, и э, самое интересное, что мы изначально э, начали зарабатывать на мобилах, вышли на поки, они на нас вышли, мы совершенно случайно выпустили туда игру, и после этого мы заметили, что ну, слушай, по-моему, веб опять оживает, по-моему, там mm-hmm. есть что делать. Мы там сели за вечер другой, все наши игры перевели на HTML5 с мобил, вот, и такие... С тех пор мы работаем с Поки, нам очень нравится, поэтому в начале Поки и дефолт, я говорю, очень-очень подходят друг к другу, потому что ну, на, на поке много игр на дефолде и, и это классная платформа. Почему я mm-hmm. это упоминаю? Потому что часто Инди начинает делать игру, сейчас я такое запилю, там, пойду на Steam, что-то большое сделаю. Ну, во-первых, первую игру сделать на Steam... Сложно и, наверное, нужно быть супер большим энтузиастом, цикл разработки огромный и, и, и там достучаться до аудитории тяжело, конкуренция бешеная. На мобилы вроде выглядит проще с первого взгляда, но потом оказывается, что нифига не проще, потому что там тебя гиганты вообще задавят и задушат, ты даже не появишься нигде. А что HTML- мало, это может быть таким порталом, где ты пойдешь, выпустишь игру, получишь аудиторию, получишь фидбэк, разовьешь игру. Заработаешь денег, скорее всего, отобьешь разработку, если у тебя игра достаточно хорошая, и потом уже будешь думать куда дальше. И тебе можно не менее движок, ты можешь пойти дальше на консоли, ты можешь пойти дальше в Steam, куда угодно. Там сложнее геймплей, добавить больше методов, как считаешь нужно. То есть, когда мы говорим про Индию, то я бы, наверное, вот эти основные плюсы отметил как плюсы дефолда.
2: Угу. Mm-hmm. Мы все еще Поехали. говорим про то, что по большей части это 2D игры, да? То есть 3D все еще экспериментальная большая история на дефолде. Я знаю, что есть энтузиасты, которые там что-то делают, но для полноценной 3D разработки навряд ну, ли. Слушай, Слушай ну
0: энтузиасты. У нас вышел 3D проект не далее как а. в начале лета и на дефолде. И, честно говоря, это по-прежнему челленджовая задача, но она возможна. То есть ей, конечно, конечно, Unity 3D игры делать проще. Там как бы все для этого. На дефолде инфраструктура, ну, сейчас Леша меня поправит, но наши субъективные ожидания были такие, что, конечно, рожать ежику пришлось, но в целом самое сложное, наверное, было это с Blender разбираться программисту, потому что большая часть накладок, она решалась именно через Blender slash default. Ну вот, Леш, прокомментируй как.
1: Ну, вообще тема 3D достаточно большая. Если хотите к ней перейти, мы перейдем. Или можем оставить немножко потом.
0: Да, как у нас хочет. по плану она была позже, поэтому я бы до нее дошел естественным путем. 3D действительно, как бы сложная большая. Ты начал говорить про плюсы э, угу. кейса, Для да?
1: Кому кому, кому перейти-то можно на дефолт. Собственно, с Индии мы разобрались, почему для Индии это может быть интересно. Новый рынок потенциальный, на который они, скорее всего, не смотрели, потому что на юнити туда мало кто смотрит, и не все порталы заинтересованы в таких играх. вот Бесплатность, то есть ты не паришься, ты не будешь платить, потому что... Почему тоже можем потом поговорить про лицензию? Это отдельная тема, которую я много-много раз обсуждал. Но лицензия такая, что ты не будешь точно платить за дефолт. Он абсолютно бесплатный. Плюс бесплатно портируют на все консольные платформы. На все доступные. Скоро будут доступны все. Uh-huh. Теперь больше про такую uh, Про разработку Или коммерческую разработку, да То uh-huh. есть мобильные игры и так далее Ну, опять же, с HTML плюс остается таким же Несмотря на то, что социалки, может быть, уже Свой бум давно прошли, но выйти куда-то там На портал или в социалке, или сделать свою uh, Веб-версию своей игры Это все еще актуально, она будет приносить доход И очень часто отбивать в разработку А уже все плюсы будешь снимать, там все сливки С основной игры в мобиль
0: Слушай, я знаешь, какой кейс для проразработки разработки недавно встречал? Mm-hmm. Я об этом даже не задумывался, что на дефолте, например, можно делать 4.5 uh, playable ads, да, вот эти mm-hmm. играбельные как раз эти. Ну, типа, ты не меняешь движка, ты делаешь довольно дешево uh, креативы играбельные да. на том же движке, что и сама
1: Да, по сути, движок позволяет... У нас есть даже комьюнити-плагин, который все это собирает в один файл, то есть там у некоторых площадок есть Требование, что у тебя должен быть прям один HTML-файл, чтобы там все было внутри. Есть такая возможность, ребята, Это я знаю, что была студия, которая этим пользовалась, нужно спросить, как у них дела, но они этим активно пользовались. То есть у них основная игра на дефолде, плюс они делали мини-игры на дефолде. Потом эти же мини-игры вы использовали в основной игре, а ими рекламировались как креативами. Mm-hmm. Не меняя движок, ничего, не переписывая по два раза, то есть все вместе. Кроме того, Помимо платформ, э, у нас, э, как бы это сказать, мы заморочены на продакшене, мы заморочены на именно выпуске игры, вот на последних э, профессиональных тулах, на том, чтобы это собралось и запустилось, на том, чтобы это работало быстро. Э, У нас есть всякие профессиональные тулы, типа там CI, э, Continuous Integration, э, э, Builder, который позволяет тебе на CI все настроить и билдить под все платформы, с нужными тебе параметрами там и так далее. У нас есть э, в самом движке кэш модуль который собирает тебе весь колл стек плюс э, с- скриптовый колл скриптового языка, а затем нативный колл что там в движке. Какой был порядок вызова функций, что ты пришел к этому крэшу? Это, ты это все всегда можешь сам вытянуть, отправить на свой сервер, в любой сервис, как угодно. Э, у нас там есть кэш-сервер, то есть возможность создать свой кэш-сервер, когда ты билдишь игру, если ну, у тебя там большая, ресурсов очень много, чтобы долго не ждать, ты можешь это все кэшировать, затем другие там разработчики по сети это будут выкачивать, не перебилдживая. Life Update, это в Unity разработчики, скорее всего, знают это как addressables в Unity, но в Unity есть два способа использовать addressables. Это для менеджмента памяти, то есть когда ты не хочешь все грузить, ты часть ресурсов выгружаешь в addressables, чтобы их можно было динамически подгружать и так далее и для загрузки из интернета. Вот у нас Life Update — это та тема, которая тебе позволяет загружать пакеты. То есть у тебя есть игра, в которой, там, я не знаю, контента на час, и пока игрок играет, ты ему предлагаешь загрузить что-то, и у него там в углу прогресс-бара висит, загружает контент, и потом продолжаешь играть в игру уже с дополнительным контентом. Из таких более продвинутых штук, уже таких корпорейт, я бы сказал, у нас есть там Poco Extension. Это такой фреймворк, который тебе позволяет Uh, ну, это функциональность движка плюс фреймворк, который тебе позволяет писать интеграционные тесты. То есть ты можешь написать тест, в котором у тебя бот играет в свою игру, но движок думает, что этот живой игрок нажимает кнопки и все остальное. То есть это прям симуляция uh, всех действий через бот, систему ВОД.
0: Прикольно. Это ну, не а то, что ты, ты, ты там
1: мокаешь как-то, знаешь, там, типа, вызывая функцию, которая вызовется по кнопке а сработала кнопка или нет, ты не знаешь. Это именно, типа, нажми вот здесь. Причем там можно получить вот здесь, где эта кнопка находится, там, в координату, и потом нажать в эту координату и смотреть, что дальше будет. То есть такой уже функционал, который, по сути, наверное, для инди-разработчиков непонятно зачем нужен, а для э, больших студий, которые хотят там избежать регрессии, когда они выпускают новую версию, чтобы там ничего не отломалось, написать эти тесты один раз и прогонять их постоянно, ну, это прям хорошая вещь. Ну и так быстренько по таким, что я помню, у меня записаны это Headless Build, например. Я думаю, некоторые разработчики, которые делали на Unity сетевые игры, они сталкивались с таким, что иногда и клиент, и сервер... Это не единственная тактика, но иногда и клиент, и сервер написаны на Unity. И для того, чтобы тебе запустить сервер, тебе нужна... На сервере должен крутиться instance Unity. У них там тоже есть вроде бы Headless Build. Я не уверен, насколько он э, еще используется. Вот. В дефолде это тоже возможно. Ты можешь просто взять логику своего клиента или часть ее логики, собрать headless build, это build без вывода на экран, и просто крутить эту логику на сервере. То есть у тебя такой C++ сервер с логикой на ло. Причем mm-hmm. это ло поэтому это будет супер быстро. Что mm-hmm. еще? Ну, там всякие уже такие технические штуки, там экстендер, который ты можешь у себя развернуть, настроить, чтобы не думать, как оно что собирается нативно. Или там э, протобаф, который позволяет тебе просто взять твои, э, все, э, всю твою коммуникацию с сервером и на основе протофайлов, э, это формат для общения с сервером, ты можешь просто создать всю пишку на Lua, которая тебе будет позволять э, распаршивать это все с бинарей. То есть ты mm-hmm. бинарными сообщениями пересылаешься с сервером, но при этом тебе не нужно писать, э, как бы распаршивать это все, у тебя сразу в дефолде это все есть. То есть много таких тулов, которые вот чисто профессиональные, когда ты начинаешь писать, как инди, скорее всего, они тебе не нужны, но когда ты делаешь профессиональную разработку, ты с этим сталкиваешься, и у тебя выбор стоит типа либо самому имплемент, либо они уже у нас есть из коробки, ты просто берешь и используешь.
0: Ну, это уже, да, это уже такие тонкости, которые, может быть, на текущем уровне надо смотреть уже на конкретный проект, конкретному да. разработчику. А, в целом, знаешь, что интересно? Вот мы когда говорили с, на созвоне с программистом у нас, который TrainWall World занимается, mm-hmm. да, основной, он, он как раз про, про дефолт сказал примерно так, что, типа, движок классный, легковесный, быстрый, ну Луа я говорю, слушай, но есть же C++. Он говорит, а что-то C++ там, по-моему, совсем низкоуровневое чего-то там и типа совсем там приходится заморачиваться за какие-то базы. Как ты прокомментируешь такое?
1: Ну, на самом деле я понимаю, о чем речь. У вас раньше была тема э, в начале э, подкастов, когда вы обсуждали, кто там что играл и что читал.
0: Мы вообще да. в этот раз забыли. Слушай, настолько нас захватило это. Это да, так, да, а ты почему-то вспомнил.
1: Вспомнил я про это, потому что я сейчас э, листаю э, на досуге, так не спеша совсем, Клинкод. Э, это знаменитая книжка среди всех программистов от Бобби. Бобби э, не помню фамилия, Боб. Дядя Боб его называет. И она такая интересная. Я ее решил перечитать после того, как я послушал Кейси Моратори, тоже известный среди программистов человек. Он с Джонатом Блоу работал на некоторыми его играми. Это вот стой и оперы. И классный программист, очень крутой дядька. Его интересно читать, слушать. И вот он задел тему, что клинкод, типа, это не всегда самый лучший перформанс. И мне стало интересно, типа, я читал ли там 10 лет назад, может, больше? Ну, да, я перечитаю. Сейчас читаю, такой думаю, блин, все же эти методики, по сути, написаны не для того, чтобы было классно, а для того, чтобы программист... эм... Вот знаешь, когда у тебя есть конвейер, когда появилась индустриальная революция, случилась, (говор) то выигрыш в чем был? Что на конвейере каждый человек делает одну свою конкретную вещь, шаг влево, шаг вправо, расстрел. Он ничего больше не делает. Он стоит на конвейере и делает ее. Вот, потому что если ты ремесленник, ты не сможешь так эффективно делать. Ты делаешь все этапы сам, и эффективно у тебя не получится. Вот, по сути, вот эти все методики там, в то внедрение ОПН на том уровне, на котором она сейчас везде и в том виде, вот клин-код и там всякие лучшие практики, они очень часто про то, как человеку писать так, чтобы всем остальным вокруг него было комфортно с этим взаимодействовать. Пофиг, что она может быть не самое эффективное, не самое подходящее, не в самый там лучший подход. Зато это легко масштабировать, это предсказуемо, с этим легко работать.
0: Типа модульное какое-то, да, такое, что ты можешь это взять вот как кусочек использовать, да. и
1: использовать, и вот тут возникает вопрос, типа, а насколько это применимо в Game Dev? То есть я понимаю большой корпоративный софт. Там у тебя, там я не знаю, финансовая компания с огромным количеством софта, модулей, отделов, все остальное. Тебе это нужно масштабировать постоянно. Кучка кадров, там выгорание, все остальное. Тебе нужно заменять все а, механизмы. В киндеве оно немножко работает не так. То есть мы это натягиваем, и нам все говорят, что это взрослый способ делать вещи, а вы все там детство маетесь, а вот по-взрослому надо делать вот так, вот так и вот так. Вот. Ну, мне кажется, что у нас все-таки в индустрии немножко больше нужно креативить. И я не говорю, что типа Лу это офиген, то есть подводя к этому. Нет, на самом деле у него дофига минусов, в том числе из-за там, статической типизации и все остальное. Я скорее говорю о том, что не всегда единственный, самый распространенный способ делать вещи является самым лучшим. То есть можно всегда найти еще кучу альтернатив, просто они менее популярны. То есть популярный не равно самый лучший. Это просто приводит, да? это такое подмена понятий очень часто. Ну, теперь от философии уже перейдем, конечно, к практике. Да, у нас основной минус это то, что концепты непривычны. То есть обычно, как юнити-разработчик привык, он, типа, берет геймобджик, у него есть позиция X, он делает X равно 8, геймобджик сменил свою позицию. Ты не думаешь, что там X равно 8 делает под капотом. Ты просто знаешь, что установил по объекту 8, он встал в позицию 8 там, по X. А на самом деле это какой-то сеттер, да, он установил эту позицию, где-то или в цикле, или ивентам, я не знаю, в зависимости от дышка. Это нужно обновить. То есть, скорее всего, пометить э, там, иерархию объектов как грязную, потому что тебе ее нужно будет обновить из-за того, всю иерархию там, с родителями, совсем, из-за того, что у тебя изменилась позиция. Но ты же, как программист, типа, я 8 поставил, ребята, я же ничего не делал, я просто значение установил. За что вы со мной так? Unity-программисты это очень хорошо знают, например, на примере канвасов и перерисовки UI. Ты там просто что-то подвинул внутри, в глубине заанимировал звездочку, там, чтобы она пимкнула. и у тебя все стало тормозить, потому что у тебя глубокая иерархия объектов, и все-все-все-все-все тебе нужно перерисовать. А ты просто про это не думал, потому что ты просто анимацию запустил. И тут, собственно, мы приходим к тому, что в дефолде у нас такой подход совсем другой. Мы не оперируем объектами и вообще избавляемся от ОП, по максимуму. Ты максимально... Работаешь с данными, с компонентами И с Опишкой, это скорее как, я не знаю Как командой То есть ты просто говоришь, типа Хочешь установить позицию? Да, не вопрос Вот путь к объекту, на который ты хочешь установить позицию Вот позиция, которую ты хочешь установить И ты вызываешь функцию, которая установит вот этому объекту Вот эту позицию У тебя нет у объекта позиции Ты должен сказать, установи-ка позицию Вот этому объекту Кажется, что то такого, в чем разница Но ну, Разница большая, ты как будто бы показываешь ответственность даже своему разработчику, что все чего-то стоит. Ты что-то делаешь, ты не просто позицию устанавливаешь. Если ты просто у себя в лоб пишешь там А равно Б, ну ты просто заменил одну переменную на другую. Но если ты обращаешься к движку что-то сделать, то движок что-то будет под капотом делать. И ты должен быть как бы в курсе, что mm-hmm. что-то произойдет. Вот Это немножко совсем такая другая философия, другой подход, другой способ мыслить о коде и вообще о подходах к программированию. И многих это типа прям как так? А где мои объектики? Я хочу просто завернуть все, вот, устанавливать, вызывать у объекта функции и все остальное, а этого у тебя нет. Типа, у тебя просто этого нет. У тебя есть объекты, ты как-то с ними оперируешь больше как набор данных. Вот. Ну, наверное, это самое, что ломает мозг. Ты, кстати,
2: рассказываешь, а у меня флешбеки такие. Я же помню, как я на Юнити приходил с флеша и, и, и все такое, и я не понимал, что это такое? Что это за гейм объекты Что это за компоненты? То есть это Unity очень сильно развращает, все очень так абстрактненько делают для тебя. Я реально не понимал, как архитектуру на Unity, например, делать в тот момент, потому что я на более стандартном там ООП работал, и все такое. Я на Unity я не. Тоже, тоже привыкал. Ну, на это все типа реально. И, и я думаю, с теперь перейти, на это тоже там, пару месяцев э, помучиться, понять философию другого движка, и, и все.
1: Ну, э, всегда вопрос желания. И я это желание очень часто не видел. Но в последнее время, когда вот даже вчера мы подняли эту тему, сразу несколько разработчиков написало, что Ну, знаешь, я был скептичен, типа, Юнити вообще... Ой, Иллу вообще не люблю, типа, я всегда на Юнити писал, и для меня вот объекты, все-все-все. И там один даже разработчик писал, что он очень много раз пытался, и типа, не было мотивации это делать. Но сейчас, когда эти все новости появились, он сел и такой говорит, ну, на самом деле, классно, многие вещи можно делать быстро, удобно, офигенно. Не знаю, как оно там дальше, но теперь мне нравится. Ну, опять же, разные программисты, разное мнение, и я уверен, что есть минусы, там, особенно, когда ты пишешь я, например, всегда рекомендую, когда люди начинают писать, написать маленький проект и потестировать свои концепции, подумать, как бы это могло быть самым лучшим образом реализовано и попытаться реализовать. Я так сам на самом деле делаю. У меня помеж... между какими-то проектами большими бывает такой супер маленький проект, где я меняю архитектуру, что-то дорабатываю, и я его делаю только для того, чтобы выпустить новую архитектуру и посмотреть, насколько я смогу его расширить, посмотреть, там, добавить новый функционал, насколько это жизнеспособно. Потом жизнеспособные концепции дальше использую, не жизнеспособные отбрасываю. И вот я вижу очень часто, что люди э, сразу замахиваются на какие-то огромные проекты, они не, не, еще не понимают, как в этом движке что-то строить, но уже используют какие-то подходы других движков и натыкаются на подводные камни, потому что эти подходы не всегда работают или не работают вообще. Вот. Э, с этой точки зрения, да, основной минус, наверное, что мы не рекомендуем ОП, мы рекомендуем больше какие-то дата-дривен подходы и реактивные подходы, то есть мы не рекомендуем там... Это можно сделать. Можно симулировать в Lua э, что-то похожее на ОП. Он очень гибкий. Там можно сделать свои классы, там можно сделать наследование, там все можно сделать. Я, мы просто это делать не рекомендуем. Это нельзя запретить, но как бы лучше всего использовать такой больше с точки зрения программирования а процедурный подход, где у тебя отдельно данные, отдельно функции, а с точки зрения именно высокоуровня архитектуры, какие-то дривен подходы там я не знаю, ну, естественно, наверное, все знают, я не фанат, я больше использую такие, там, Unidirectional Data Flow, когда ты отделяешь полностью данные от логики, и они абсолютно независимы. То есть, вплоть до того, что логику... Кстати, на Unity это очень распро- 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 распространенная тема, когда всю логику пишут в отдельном C-Sharp библиотеке, и потом ее подключают к Unity. Вот это подобный подход, где у тебя Я пишу таким образом, что у меня вся логика Она абстрагирована настолько, что я ее могу В консоли запустить на луа Даже без дефолт И всю логику отработать просто потому, что это чистая данная И операция над данными и потом обратно засунуть в игру и с этими же афишкой работать с игры. Ну, это уже такие тонкости программинские, о том сейчас закопаемся.
0: Я сразу про Flash вспомнил, что в какой-то момент, когда Developer появился, как редактор тоже стали писать весь код отдельно, а до этого это все было типа в фреймах, uh-huh. в объектах, вот это вот вся еще в втором экшенскрипте скрипте история.
1: Ага. Вот. ну и Для тех, кто вообще Луа не любит э, аллергии И, наверное, типа не хочет даже прикасаться У нас есть ребята, которые в комьюнити пишут э, На TypeScript Один парень Я забыл, к сожалению, ее имя э, Он из Америки, он взял и сделал Такой конвертер Он взял конвертер, существующий TypeScript в Луа И его написали ребята, которые делают Всякие моды для игр и так далее Потому что ЛО среди игр э, Крупных компаний очень распространенный. Но многие не хотят на нем писать. Наверное, аллергия. И они написали такой конвертер, то есть чтобы ты мог написать все на TypeScript, сконвертировать в ло и без проблем запустить в этом движке. Там, так, например,
0: а, type, а TypeScript это что, что за язык? Это
1: типизированный JavaScript. У него mm-hmm. автор первоначальный, именно который придумал, тот же, что и C-Sharp. Mm-hmm. То есть у него один папка. Он же папка Delphi и Borland Pascal. То есть это Окей. такой дядька очень крутой, и он придумал TypeScript. Опять же, кому-то нравится, кому-то нет. Но по своей он, наверное, ближе к C# по своей э, идеологии, и он э, используется как замена JavaScript, который тоже не типизированный. JavaScript, наверное, ближе к Lua в этом смысле, а, Type, э, а TypeScript это вот такая типизированный JavaScript. Mm-hmm. Ну Lua логичнее, чем JavaScript. Я бы их так не сравнивал. Там меньше всякого. Ладно, детали Но смысл в том, что можно писать на TypeScript Я знаю, просто люди используют это в продакшене То есть они тоже не любят Lua Они используют, они пускают игры Там есть даже, человек сделал сайт На сайте есть Playground Ты можешь там прямо на сайте посмотреть Если я напишу на TypeScript, как это будет выглядеть на Lua И как это работает прямо в соседнем окошке в дефолде там вроде дебаг он добавлял, то есть почти все функции, что есть в дефолде, он сделал именно, чтобы они работали. Вот. И есть хакс. Это в свое время язык, который человек пошел далеко, он написал сначала свой... Ему не нравился флеш, он написал свой язык хакс, на нем написал свои движки хипс и mm-hmm. свою виртуальную машину еще для хакса, и теперь на них пилит игры... Нордгат, Эваленды, это вот и все Иградюну, там стратежку новую они делают.
2: Mm-hmm. Вот.
1: Есть именно бидин- биндинги Хакса для для дефолда. Я видел экспериментальный проект C-Sharp, точно такой, который транслирует C-Sharp в Lua, но я его даже не смотрел не пробовал, и не слышал, чтобы его кто-то использовал, в отличие от Хакса и скрипта Поэтому про него я, к сожалению, ничего сказать не могу. Вот.
0: Ну, Хакс мы нежной любовью любим, конечно. Мы на одном из проектов попытались пытались использовать. И в целом он, конечно, производит впечатление очень приятное, если уметь его готовить.
1: Ну и, наверное, закрыв программистскую тему, чтобы мы уже люди уснут или убегут с подкаста, последнюю еще такую вещь скажу, что
2: а э, все, через наверное, пять мы... минут можно уже прям жестить с терминами. Сейчас мы последний
0: почти отвалится, да. Да, да, У коды есть, ничего страшного.
1: Тут последняя тема, наверное, которую я хотел упомянуть. Многие юнити-программисты скорее всего сталкивались с такой штукой, что когда ты пишешь игру и такой, типа, сделал переход из меню в игру. И переходишь, возвращаешься из игры в меню и потом... То есть какое-то время замечаешь, что что-то что у меня там тормозит, что-то не так, пойду я память по профайду. Там в профайле или сидишь, закапываешься и находишь, что у тебя там, когда ты выходишь, у меню в пол игры еще остается, в памяти. Типа не выгрузились текстуры, там какие-то аниматоры, еще что-то. В маленьких командах с этим меньше проблем, потому что. Осталось и осталось. Да, типа, во-первых, осталось и осталось, типа, это, блин, на компе будут играть, мне надо... меньше
2: <свят> Да, да,
1: я сказал, мне надо 5 гигабайт памяти, значит, мне надо 5 гигабайт памяти. Вот, а на мобилах, на всяких, это прям проблема, и особенно, когда команда большая, это тоже проблема. На консолях, может быть, очень большая проблема, если ты на какой-нибудь свитч ходишь. И в Unity ты вот там, какой-нибудь программист, не подумав, сделал какой-то статик объект, в который засунул какой-то референс на какой-то монобехевер, в котором там ссылаешься на какие-то ресурсы, и вот эта вот цепочка ресурсов у тебя сохраняется и превращается в дерево ресурсов, которое в памяти задерживает там кучу ресурсов, не дает им выгрузиться. И mm-hmm. ты такой на это смотришь. Я был на проекте, где я был чуваком, который постоянно, типа, жалился на это и ходил исправлял за всеми, потому что проект был огромный, И никто за этим не хотел следить, сколько им не объясняют. И, и, типа, я каждую неделю мне приходило уведомление от автоматизации, которое говорило, типа, мы опять жрем дофига памяти, и ты опять в профайле, и опять ударять.
0: Так вот, в Дуфголде... Представляю, у Леши на компьютере красная сигнализация начинает да. это. Шлем
2: одел, там. взял. гост сдал, поставь.
0: <laughs> да, да, да,
2: Он просто все да, это да. время спал, и тут, когда красная лампа загорается, пора чистить. Кто-то,
0: кто-то снова не прав в интернете, вот
1: такого же порядка. Вот. Ну, когда проект большой, и у тебя требование запускаться на всем, то это типа прям проблема. Вот. и в дефолте благодаря вот этой идеологии мы не отдаем, мы, мы менеджим ресурсы, мы менеджим память. У нас есть там строгие правила, которые люди не всегда, как бы, когда начинают работать, говорят: типа, "Ой, зачем здесь вот эта абстракция? Она только мешает. Давайте ее уберем. Напрямую будем грузить все с диска, там все остальное". Приходится объяснять, что для того, чтобы мы могли там знать, сколько вам памяти понадобится, какие ресурсы вы используете, какие не используете, какие компоненты вам в принципе будут нужны, какие нет мы имеем некоторое там, количество абстракций для того, чтобы построить дерево зависимости и взять в билд только то, что вам нужно, и не брать там никакие левые папки с инструкциями, которые случайно оказались там, потому что вы какой-то ассет-пак импортировали и забыли удалить mm-hmm. инструкции. И, mm-hmm. во-вторых, это все э, позволяет нам потом очень эффективно менеджить память в рон То есть, когда ты загрузил коллекцию, мы тебе э, не даем возможности вообще захватить ссылку на какой-то ресурс. Ты всегда оперируешь какими-то хендлами, какими-то там указателями на ресурс, но никогда... Ну, э, э, не указателями, а ссылками, скорее адресами, скажем так. Но никогда не оперируешь самими ресурсами, ты их не можешь оставить в памяти. Если ты выгрузил коллекцию, в которой они принадлежат, они выгрузятся. И у тебя вот этот вопрос менеджмента памяти, он просто отпадает, и ты про него перестаешь думать абсолютно, потому что, ну, у тебя есть просто концепции движка, которыми ты уже мыслишь. Типа загрузил-выгрузил, ты знаешь, что вот здесь все загрузится, это столько памяти займет, вот здесь все выгрузится, это Памяти больше занимать не будет
0: Ну, кстати, вот, вот э, небольшой Разбавлю, да, и разбавлю тот, этот этот mm-hmm. Что я уже, по-моему, когда мы Поки обсуждали, говорил, что Вообще HTML5 и веб любят Супер маленькие размеры билда Ну, это вот сравнимо с рекламными Этими. У нас обычно метрика Была типа до 5 мегабайт уложиться И вот та игра, которую Мы делали трехмерная, она у нас э, Отчасти рекордсмен по размерам билда По-моему, мы там приблизились к 3 мегабайтам Типа вот меньше 4 было, кажется По-моему, да И это как раз тот момент, когда ты начинаешь Звуки из MP3 в OG Обжимать, чтобы они меньше занимали Когда ты проходишься по PNG-файлам Чтобы они обжались через там сервис Который их меньше делает и так далее То есть ты реально челленджер Собираешь в полет в космос Когда у тебя супер маленький Объем билда должен быть и дефолт в этом супер помогает потому что ты видишь, что он как и ты, ну если он такой одушевленный движок, не любит лишних э, вообще на борту лишних килограмм.
1: очень классно ну да, плюс мы там стараемся всегда следить, у нас там есть репорты где ты можешь посмотреть, что сколько занимает репорт, который может показать, что сколько билдится по времени, если ты там думаешь как-то оптимизировать процессы, и там у тебя долго билдится Но, опять же, для маленьких, наверное, это не актуально ну, для больших проектов, там, ты можешь задуматься, типа, как мне оптимизировать, чтобы команда быстрее получала билд? Вот. Ну, как-то так. Про Программистов я, наверное, подушнил и хватит. Блок, блок
0: для программистов закончил. Возвращайтесь. Все, выходите. Можно, можно, выходите. Самое самое сложное закончилось, да. Расскажи, кому кроме программистов вообще может понравиться дефолт?
1: Почему? Слушай, ну э, У нас Наверное, многие будут испытывать Некоторые сложности с движком Особенно артисты, потому что ну, Часто очень спрашивают, а есть у вас там без Кода программировать, там, ноды какие-нибудь Ну, Блюпринты А, ноды. да, блюпринты, или там нодовый Какой-нибудь редактор, или что-то там э, Я не помню уже название извините, э, Ну, я думаю Все поняли, о чем речь У нас ничего такого нет, но у нас есть луа, она простая. Если почему-то художник решил сам попрограммировать, он, скорее всего, разберется, потому что ну, луа на самом деле простой язык. Он упрощает все до максимума. Там тебе не нужно думать, а здесь мне массив использовать или хэш-таблицу. Вообще не думай, используй. У луа есть только таблица, ничего больше нет. Используй. Тебе это не надо знать, будет работать. Вот. -э 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 Программистам, для программиста уже есть тонкости, но для... Для художников там, и так далее, они, им этого достаточно. Еще из таких, наверное, ну, с точки зрения инструментов, у нас многих инструментов не хватает, и нужно думать, как затягивать ресурсы из тех или иных инструментов к себе. Там, я не знаю, из блендера, из Photoshop, из какого-нибудь тайда, из других внешних редакторов. У нас редактор достаточно такой энергический, стержанный. Ну, и много же... чего нет.
0: Это же ну что и стайл да, затягивать, ну в смысле ты Джейсон как тебе распарсить внутри этого, ну ты везде будешь примерно то подобное делать, а с блендером, наверное, более ощутимая история, потому что все-таки это такая трехмерная а эта, тут требует привычки и опыта. Может быть, мы подходим как раз к 3D и про 3D тогда поговорим,
1: да? Я, а. я только еще упомяну из того, uh-huh. что uh-huh. Я вот прям часто люди упоминают в чате, особенно которые приходят с Unity. Это то, что у нас есть такая штука. У нас эдитор держит все связи и знает обо всех связях в проекте. И uh-huh. многие удивляются, потому что они могут, например, взять, если они в самом эдиторе, Uh, вот этот вот гейм-объект там префабчик, да его назовем перенести в другую папку переименовать и у тебя ничего не сломалось у тебя весь проект вот везде где он использовался он переименуется, он подтянется новая ссылка и все будет работать и все ресурсы таким образом работают ты все что угодно все что вот у тебя в проекте, внутри эдитора можешь перетягивать менять переставлять там менять связи и оно все будет работать Реклама. это такой момент который многие типа угу офигенно.
2: Угу, uh-huh.
1: d uh-huh да, 3D. Ну, тема сложная. На самом деле мы очень долго и упорно себя продвигали, как 2D-движок, что никогда не было правдой, потому что, ну, дефолт с самого-самого начала был 3D-движком. Продвигали мы себя как 2D-движок, потому что у нас никогда не было возможности допилить все-все-все тулы и все, что необходимо для того, чтобы называть себя 3D-движком. Полноценный. Поэтому в этом очень сдержанный, опять же, как я вначале говорил, мы не любим вот эти маркетинговые штуки, что приходите, у нас все офигенно, там погнали. Мы вот типа стараемся вот максимально правдивый месседж донести, чтобы не завысить ожидания, человек пришел и знает, чего ждать. Я там в чате делился, какими 3D-играми, какие 3D-игры люди делают, то есть уровень там гиперкэша, в принципе, сейчас достигает. Один минус будет в том, что люди, которые привыкли делать гиперкэш, они... Они очень часто привыкли и пойти на, store, на Asset Store, быстренько что-то найти, готовое решение, тут вот это готовое решение, вот это. Сейчас мы все скомбинируем и погнали. Mm-hmm. Проэкспериментируем. Если идея хорошая, она работает, мы ее там доработаем, как нам нужно, а если не работает, пойдем следующее делать. Вот с дефолтом вот это будет самая большая часть, потому что больше всего придется делать руками, несмотря на то, что оно возможно, тебе все равно придется э, разобраться, а как это возможно. То есть ты не сможешь Взять готовое решение из движка или там, из Sets Store и его применить. Из того, что у нас из 3D есть, и оно работает, и как бы что является кором вот, 3D, это у нас есть 3D-физика э, угу. базовая, там основ... все основное в ней есть, плюс у нас там есть модули 3D-физики от ребят. Э, у нас есть возможность загружать модели, у нас есть компонент-модель, в него можно загрузить э, collada или э, glTF-модель, там glb, это их пинарный файл. Это один из mm-hmm. стандартных форматов сцены 3D. То есть мы можем это загружать с анимациями. Там придется немножко... Мы не выпаршиваем анимации из 3D-модельки, у нас своя формат анимации, ты там должен их поставлять. Ну, это все есть в мануалах. У нас подробный мануал, как это все делается. То есть у тебя есть компонент, в котором есть анимации, ты можешь эти анимации запускать. А есть межкомпонент. Если тебе что-то динамически нужно отрисовать, там мешек какой-то с какими-то, я не знаю, terrain, например, еще что-то. Это все тоже у нас есть. То есть в динамике ты можешь это менять, буферы эти сам заполнять как угодно, вставлять, в шейдеры все писать, материалы — это тоже у нас все есть. То есть с этим проблем никаких. У нас есть рендер-скрипт вообще с самого начала. То есть для тех, кто разбирается в рендере — то, что там Unity делают в URP и так далее, у нас в самом самого начала был программируемый на Lua рендер-скрипт. Ты можешь там создавать свои рендер-таргеты сюда, отрисовать что-то в рендер-таргет, этот рендер-таргет натянуть на мешек, потом что-то там применить, пост-эффект, еще что-то. Это все-все-все есть. Единственное, что самая большая сложность здесь, что, чтобы это использовать, нужно разбираться в рендере. Нужно хотя бы захотеть разобраться в рендере. Многие люди такие, типа, у меня лапки, я боюсь, я не полезу в это, я не рендер-программист, вы что?
0: Многим было понятно, я только сейчас понял, что Леша всех заманил, типа, вот здесь для программиста все закончилось, и тут нанес удар, откуда не ждали по, так сказать, рендеру. Ну,
1: на самом деле, это вот мне напоминает очень сильно Flash когда ты мог войти, типа такой, ой, что-то просто, тут спрайтики двигай, все остальное, а потом там начиналось, там у них была своя программа, типа, писать что-то аля супер оптимизированного кода, такого аля шейберов на CPU, Э-э, я помню, с этим занимался, потом у них там свой низкоуровневый этот рендер был 3D. Ну, и а, там... уже какая-то 3D хотел сделать, вот. Да-да-да. Mm-hmm. И, и когда ты, то, то есть, начать легко, делать что-то простое легко, а потом тебе уже нужно учиться, учиться, и вот, собственно, я так в геймдефе вошел, потому что приходилось учиться. Поэтому я так людям говорю, типа, ребят, дефолт классно, ну, типа, давайте, давайте, давайте. И они такие все, ой, блин, тяжело, тяжело. И уже я смотрю, там, люди, которые вначале начинали, типа, с викторины, выбери там одну из четырех, уже 3D игры делают. То есть mm-hmm. они уже разбираются, как там тень добавить, а как там куда что-то рендерить. Они уже там про рендер-таргеты спрашивают. То есть это как раз тот путь, когда ты можешь легко easy to start, hard to master. Да, Типа начать легко, а потом ты уже начинаешь учиться, 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 и такой типа, о нифига себе. И самое интересное, что здесь все эти знания, они универсальны. Это не дефолт знания. Это не то, что ты, типа, вот здесь выучил, и мне это нафиг потом нигде не нужно, я знаю, как это делать здесь, и больше нигде. На самом деле это полностью универсальное знание для всех движков. Для чего бы ты... Захочешь свой писать, ты будешь делать плюс-минус то же самое. Захочешь писать э, там на Unity URP, ты будешь использовать те же концепции. Это просто, это, ну, common knowledge. Это не не специфическая дефолда, там, панелька с какими-то опциями, которые мы для вас спрятали, вы там знаете, где что, в какой момент нажимать. Нет, это абсолютно такая вещь. Вот. Ну и там простые всякие вещи. Базовый какой-то у нас редактор есть, у нас есть э, камера базовая, там модуль есть дополнительный от пользователей, который это все наворачивает всякими фишками. У нас есть там текстурная компрессия. То есть все вещи, которые нужны для базового 3D, у нас есть. И
0: проблема, наверное, в том, что когда ты действительно привык, что ты наверное, на AssetStory взял что-то там, и у тебя там какие-нибудь БХ лежат в папке, и ты хочешь так, и а что тут, куда, как это все куда вставлять? Uh, тут начинается немножко следующий уровень, что тебе надо.
1: Uh, да-да. У меня есть лайфхак. Так. Что я делаю? Я покупаю сет-сы на SetStory, вставляю uh-huh. их в Unity, потом скачиваю плагин. Uh, GameObject to какой-то там формат GLTF. Uh-huh. Или в... не GLTF. KM Object to GLTF, такой конвертер. Из Unity перегоняю GLTF, открываю в блендере, делаю небольшие там фиксы, что мне нужно, и спокойно экспортирую в GLB в дефолт. Ну, GLTF уже поддерживается в дефолте, то есть уже после этого плагина можно использовать, просто чаще всего я еще хочу что-то в блендере подкрутить. Это, не знаю,
0: Хорошая новость, я думаю, в том, ребята, что вы наконец-то, например, поставите блендер, посмотрите, что он не такой страшный, в чем-то, в чем-то разберетесь Сходите на Максима, по-моему, сайт называется Где да. отдельные анимации лежат Поймете, что в целом анимацию, как объект Ее тоже можно отдельно импортнуть а, Натянуть на разные Скелеты, посмотреть, как это выглядит Как это работает а, То есть с точки зрения образовательной Функции, ну и как будто бы Как будто бы это все реально Достаточно. И да, порог входа есть, но глаза боец руки делают, и это это не rocket science по большому счету. Этому можно научиться. Ну и опять же, Ну, Леша отвечает за свои слова Вот этот человек доступен (laughs) Бывает в чатиках Это реальность, что можно у Леши Прямо спросить, как это сделать
1: Да, я я, я сижу в чатах И плюс я сам игры делаю на дофолде То есть я считаю, что разработчик движка должен страдать Так же, как и разработчики на движке (свят) (свят) Чувствовать всю боль разработчиков Поэтому я сам делаю игры на дофолде И сам иногда матерюсь, что чего-то не хватает вот думаешь, В общем,
0: с 3D, 3D плюс-минус Понятно, придется а, по, по ковыряться, но это Реализуемо, там есть свои С запеканием там, а, Чего с запеканием, что там, тени запекаются угу. Есть свои сложности Безусловно, но на, Вот если стратегически Посмотреть на ситуацию, то да Уровень гиперкэжа и Реклама, где ты видишь, 3D какой-то Да, вот когда ты Игру с рекламой запускаешь на телефоне Это все на дефолте сделать Более чем реально да.
1: Плюс очень много, у нас такое комьюнити Больше Open-source ориентированное Очень-очень много гитхаб-репозиторий Где ты можешь, я даже большущий трет У тебя в твиттере написал, в мастодоне Где ты можешь просто Открыть репозиторий посмотреть, а как свет сделать А как сделать тени А как, я не знаю, сасал сделать Как ну, И куча-куча всего То есть люди просто делают репозитории, пример, там, и демку очень часто выкладывают. Там, я не знаю, сцен 3D от Артема — это просто такой полигон, где у тебя машинка, или ты можешь выйти от первого лица персонаж, и там такие типа трамплины, всякие препятствия. Ты там можешь поездить на машинке звездочки пособирать или побегать, и там все объекты расставлены. То есть ты можешь посмотреть полностью, как сделана вся сцена в 3D. вот И таких примеров достаточно много. То есть при желании разобраться, разобраться можно но это к сожалению пока еще не так легко как в Unity и плюс мы несмотря на то что мы в каждом э, билде что-то добавляем для 3D э, пока мы больше сосредоточены на вот э, фундаменте всяких фич для 3D то есть мы недавно вы, там, добавили все что необходимо для PBR и как бы ты можешь вот этот знаменитый шлем такой с отражениями покрутить на всех платформах в том числе браузере и у тебя будет там все отражения все металл там виден и так далее то есть физически реалистичный, цветовая модель физически реалистичная и так далее. То есть мы это все добавляем, и когда мы с большего закончим с этими базами вещами, плюс мы, опять же, заморочены на обратной совместимости с платформами различными, когда мы это все добавим, то тогда мы больше сосредоточимся на на тулзах, чтобы это все было более доступно.
0: Да, тулзы, конечно, важны. Есть еще интересный тренд именно в вебе, что игры трехмерные, они становятся более популярными и более востребованными платформами. Это то, что мы наблюдаем сейчас, тот фидбэк, который мы получаем. Все больше 3D-проектов. И как будто бы здесь было бы логично прокачать именно вот эту часть движка в том числе. Ну и учитывая вот эту конверсию интерес разработчиков в 3D, поэтому было бы здорово до фолда увидеть здесь пуш в этом направлении. насколько это возможно. По консолям, ведь очень еще когда-то, когда Do, господи, Дуо Зомби ту игру, которую мы когда-то делали двухмерную, портировали благодаря ребятам с дефолт на Switch, когда только добавлялась поддержка консолей и вот Switch был один из первых уже прошло не так много времени, а уже что есть по разным консолям Леш, перечислили По консолям.
1: Ну, у нас есть на данный момент, помимо основных платформ, это которые Desktop, там, iOS, Android, плюс HTML5, у нас есть Nintendo Switch, который был самой первой консолью. В моем представлении это, мне казалось, что Nintendo Switch самая тяжелая в этом смысле консоль, типа, будет очень тяжело выйти. Но нет, мы первый сделали порт на нее, уже давно доступен. После этого мы добавили PlayStation 4, это тоже доступно, Сейчас мы работаем над PlayStation 5 и Xbox. PlayStation 5 будет доступен уже до конца года. Хоть туда и можно выходить с PlayStation 4 э, консолями. То есть там есть программа обратной совместимости. И ты можешь выходить просто по PlayStation 4, они будут работать на PlayStation 5. Но мы добавляем именно. И саму PlayStation 5 поддержку и добавим Xbox в следующем Слушай, году.
0: А, а Xbox еще нет, да? Я почему думал, что Xbox уже был до PlayStation, то есть он будет только в следующем году. Да, uh-huh. да, он
1: будет в следующем году, мы над этим работаем. Если у вас есть кто-то из Xbox, кто этим занимается, будет классно, если можно будет связаться, особенно там, менеджеры такого плана, которые занимаются вот third party, пишите мне обязательно, обязательно мне пишите. Вот. Нас а, точно оказалось...
2: слушают Microsoft и Xbox-команда. Нет, Привет, им ну, большое может, инди...
1: <смех> может быть, Инди, которые на конференции общались, есть контакты и так далее, потому что там есть небольшие сложности именно связанные с коммуникацией. А, хотелось бы вот с кем-то пообщаться на эту тему. А, все остальное выпустили. Самое интересное, что оно все бесплатное. То есть тут нужно понимать, что вендоры... А, им все равно, как ваша игра попадет к ним на платформу, за исключением того, что вы должны пройти их э, безопасность. То есть вы должны к ним податься, они должны рассмотреть игру, решить, будете вы у них выходить или нет, и дать вам доступ. Вы должны с ними подписать и бумаги и так далее. Когда вы уже получили доступ на консоль, через их админку вы делаете запрос на нужную вам тулу. То есть вы просто попадаете, там будет дефолт, где-то в недрах Nintendo. И мы вам даем доступ к дефолду. Это бесплатно. Вы просто можете сами заказать там все девки ты и делать себе спокойно свитч. Э, Билл своей игры, нас никак не касаясь. Плюс у вас там будет с нами отдельный чате, где вы что-то сможете спросить, если вдруг возникнут сложности. Единственное, за что мы здесь берем деньги, это если вам почему-то захотелось посмотреть, а как это написано именно с арци самого движка. То есть именно исходный код движка для всех платформ доступен но он не может быть доступен для консоли как раз-таки из-за всей вот этой секретности. И если mm-hmm. вы хотите к ним иметь доступ, тогда там у нас есть отдельный тир на GitHub э, спонсорстве, где вы можете э, подписаться. Да, насколько а, насколько
0: это дорого стоит? По-моему,
1: там разные тиры у нас есть, это просто поддержки комьюнити тиров, и там, по-моему, э, именно исходный код консоли доступен на 200 долларов, если я не путаю, mm-hmm. месяц.
0: Okay. А, это
1: почти не нужно никаким разработчикам. из ну, этого да, можно да, делать да, игры да. и... и это такая и больше Значительно, опция.
0: значительно больше интересно даже не исходный код э, вот этого штука, а инфраструктура, которая связана с э, портированной консоли, со, со стороны как бы разработчиков базовой игры выглядит так. А, если портировщики? Б, работают ли издатели с э, дефолтом вот, с точки зрения портирования? Потому что это же, ну, издание на консолях это не, не просто, да, техническое портирование, это еще хождение там QA и прочее прочих этих алгоритмов там взаимодействия с движками и так далее. Есть ли уже прецеденты, например, что какой-то издатель, не знаю, довольно большой, средний, брал игру и издавал? Или вы пока еще как бы
1: движетесь? Ну, Мы не разговаривали с самими издателями, мы сами выпускали игры, и на основе этого опыта мы пишем такую, опять же, закрытую шпаргалку для наших разработчиков, что нужно учесть, что нужно сделать. То есть Все эти грабли, которые мы собрали, как только вы получите доступ, придете к нам в чатик в этот закрытый, вы получите доступ, ну, пока еще не получите, он пишет этот документ, то для нужной платформы вы получите доступ к тем вещам, которые нужно учесть. Скорее всего, вы не учли или это что-то дефолт специфическое. В остальном, с технической точки зрения, там практически все учтено на уровне движка. То есть вам нужно внести только изменения а-ля там Показать геймпадик на экране, потому что, ну, ты знаешь, на консолях там вот нужно показать в определенный момент, как управление делается, то есть адаптировать это именно под консоль, а не там мышку или тач. И такого рода вещи, которые ты именно обязан быть, обязаны быть консоль специфическими, вот их ты делаешь. В остальном движок все делает за тебя, и поэтому там таких технических больших сложностей особо и нет. Вот. Mm-hmm. с точки зрения издателей я, к сожалению, не сталкивался. То есть многие из наших разработчиков выходят самостоятельно. То есть они получают доступ, делают и никакие сложности не возникает. Даже если они не супер технические. То есть они на уровне дофолда со всем этим взаимодействуют, потом спокойно заказывают девкит спокойно на него портируют все и выпускаются.
0: Слушай, а я есть ребят, которые понимала... портируют уже? Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
2: Но Даже. исходя из моего понимания издателю абсолютно э, все равно будет э, на чем сделана игра если ему не нужно будет портировать Ну, то есть многие игры разработчиков, издатели берут на себя портирование, отдают в студии портировки, да, э, потому что, ну, это очень трудно для инди-разработа там параллельно вести разработку, и портировать на, там, три консоли э, и все такое. И вот эта история, она пока что, ну, я думаю, напугает издателей, ну, каких-то, которые, там, типа, известные инди-издатели или более крупные, но если разработчик придет и скажет, да у меня ну как бы дайте мне девкиты, я сам все спортирую, я все знаю, у меня есть дефолт, то э, издатель только рад, я думаю, будет от этого и без проблем выпустить такую игру. То есть тут ну, нету как будто бы политики такой, что мы игры на дефолде не выпускаем на PlayStation. Просто ну, если сам нет, нет инфраструктуры портирования, если Разработчик сам это сделает вообще без проблем.
1: Ну, Я знаю, что один кейс как минимум, опять же, сами понимаете, у нас нет мы бесплатный движок, у нас нет никакого трекинга, нам никто не приходит каждый месяц не отчитывается там на какой лицензии они, чтобы там продлить новую лицензию и так далее и так далее. То есть кто-то хочет рассказывать, кто не хочет, не рассказывает. Я иногда открываю для себя, что такое... Подожди, подожди, это на дефолде? Типа, А почему вы молчали? А почему не пришли, не показали? А, мы там то-то-то... Ну, то есть у нас нет просто инструментов даже отслеживать такие вещи.
0: Я бы скорее в плюсы это выделил, конечно.
1: Ну, это парадоксально, потому что все об этом спрашивают. Это такая вещь, которую все говорят, типа, а сколько у вас разработчиков точно? И какие игры точно, и сколько выпустили. И типа, подождите, вы как разработчик никогда не хотите, чтобы за вами следили и знали это. Но как человек, который вот э, как-то я вокруг понимаю, разработки, хотите, шури, чтобы вы да. знали во всех остальных? Типа, подождите, ну как так? Либо собираем данные, либо не собираем. Ну не может быть и то, и другое. Типа, для одних собираем и рассказываем, а другим говорим, что не собираем. Вот. Ну я знаю как минимум один кейс, где люди не смогли получить девки-ты, потому что они находились в России, и э, они нашли э, техническую там, команду, которая просто портировала им игру, то есть с дефолта. Хотя, по сути, ну я, я не вижу в этом большого смысла, это на самом деле достаточно... Несмотря на то, что такой страх на это нагнали, это не так прям супер сложно Да, там будут вот эти процессы ты что-то забудешь что-то там может не сработать, и там какой-то пункт пропустишь, скорее всего. ну что, вот э, такого страха, что это прям невозможно сделать и все учесть, я бы не сказал, что... Если у тебя девки... как раз ты идешь по по
2: пунктам... Конвейер настроен на то, что там типа с Юнити, с Unreal портируется... А когда ты типа появляется в этом алгоритме дефолт такой типа стоп, ну то есть их студия портировки, и, и все всем приходится дать как бы сильно задумываться. Ну, я думаю, что все, все дело в этом. Но если игра опять же, если игра суперуспешная на пока, например всем будет все равно. Найдутся люди, которые будут квартировать и да. это, там, типа, это уже не проблема.
0: Да. Все так. Перепишут на Юнити. Извините. Это шутка вошла в чат. Нет, просто я думаю, что ситуация как раз именно сейчас меняется. Вот так можно было шутить реально год назад. Но сейчас, мне кажется, типа, у вас на чем написано на дефолде, это может многих издателей типа очень заинтересовать. Да, такой, да, 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 да. Что вы? Неужели? Давайте-ка поинтереснее посмотрим, на что у вас там с квартированием, что у вас там с этими, с платформами в Китае. Ну, тут
1: следует добавить, что на самом деле ну, ситуация грустная. Это не то, чтобы мы там сейчас стебемся или радуемся. Потому, что а что остается делать? Или... Слушай, да, на неделю назад такое. в
0: такую ситуацию поставишь, мне кажется, только юмор может помочь преодолеть ее. Да, ну, да. А, а что? Ну, ползти, лежать в сторону кладбища многим студиям. Что? Ну, понятное дело, приходится искать вариант, Да. А- кстати, про вамглу раз пошла речь Вот если вот Действительно завтра дефолт захочет Брать за
1: инсталлы, Как быть в таком случае? Я всю неделю на эти вопросы отвечаю Я типа прям, я наверное Про нашу лицензию рассказывал вот много раз Короче, смотри История такая, сейчас я тебе Понять Смотри, тут ситуация заключается В следующем, для компании Коммерческой, как Unity Лицензия это их коммерческое решение и они его могут в любой момент сменить сегодня у тебя одна лицензия завтра другая там как, как я не знаю ты делаешь игру ты делаешь tos да там uh, Term of Services, и ты там прописываешь все что угодно завтра у тебя что-то изменилось в твоих обстоятельствах ты отправляешь обновление своим пользователям говоришь все у меня изменилось теперь вот так там и так далее и так далее mm-hmm. с дефолтом ситуация немножко другая потому что дефолт принадлежит фондэйшн все права на дефолт принадлежат фундейшну. Фундейшн, полное название, там, Shift. Oh, я там по-шведски, я не скажу, там что-то типа Shift, свиссон фундейшн дефолт, что-то в этом uh-huh. роде. Я не помню точное название. Это есть коммерческая компания, там, LLC, да, там, ООО. Да. А, а есть вот точно такое юридическое определение фундейшн. Этот фундейшн отличается от коммерческой компании тем, что у фундейшна есть цели, которые ты не можешь менять. И если зайти на сайт и посмотреть в описании, что за фундейшн дефолт, там прописаны его цели. Среди целей это доступность движка бесплатно, обновления, ну, какие-то я уже по порядку их не помню, зачитывать их не имеет смысла, каждый может проверить. И, соответственно, лицензия выбрана в соответствии с этими целями. И именно поэтому у нас мы не называем себя open-source, мы не open-source, потому что open-source — это такое the open-source. Это open-source.org source использует этот термин для лицензии, которая соответствует 10 пунктам. И один из этих десяти пунктов говорит о том, что любой человек может взять этот продукт, переименовать, запаковать и продавать. Mm-hmm. Вот когда он говорят open-source, это ну, очень часто упоминают, говорят это как бы честно, справедливо, открыто, но вы должны понимать, что есть кейсы там недавно. Ну, у нас в Индии тут такой разговор по душам, поэтому можно. Вот есть, недавно был и скандал. Такой... Более, только
2: программисты
1: остались, поэтому все уже давно отпали раньше. Отпали, поэтому можно. Недавно был кейс с Растом, где комьюнити делала бесплатный Rust и uh-huh. его поддерживала сама uh, Intelage. Они все вместе его разрабатывали. И потом IntelliJ взяла, выпустила платную Rust uh, IDE и сказала, mm-hmm. что мы больше этот плагин поддерживать не будем. Хотите, поддерживайте, будь, будет комьюнити-плагин, но мы туда больше контрибьюти не будем. Но они взяли все наработки и на основе этого выпустили свой продукт. С точки зрения лицензии и всего остального там не придраться, это все правильно. Потому что продукт был open source, они имеют uh-huh. на это право и так далее. Вот поэтому мы не можем называться open source, потому что у нас есть условия, по которому ни мы, ни либо не может монетизировать дефолт как движок, ты можешь брать его, там, дорабатывать внутри, никому не показывать и выпускать на нем игры. Ты можешь предоставлять там какие-то услуги с ним связаны, но ты не можешь никому его продавать и говорить: вот он, движок за такую-то лицензию. За но имеется в
0: виду, что именно движок не можешь продавать. Да, что не вы, движок. никто другой движок платным не сделал. Да. Понятно. Причем
1: что... даже распространять uh-huh. его можно. Если ты, у тебя какая-то бизнес-модель и ты адаптировал движок локально, там у себя сделал его копию, адаптировал под какую-то платформу, и никому его не даешь и предлагаешь портирование на эту платформу, услугу, то, в принципе, мы ничего тебе сделать не можем. Ну, это услуга вокруг движка, и ты не обязан никому делиться. Это твой движ... ну, твои модификации, что хочет то и делай. Распространять mm-hmm. его ты можешь даже, передавать свою копию кому-то. Но если ты берешь за это деньги, и у тебя там в договоре написано, что я беру деньги за то, что я э, за, за вот эту версию движка, то mm-hmm. тебе, тебе будут вопросы, потому что это уже против э, соответствует лицензии. Во всех остальных случаях вопросов нет. Ты можешь брать, делать и э, использовать как угодно. Очень часто, э, и можно услышать такой термин, типа говорят, ну, зато open-source лицензии, они э, справедливы ко всем. То есть я могу его монетизировать, и ты, и вообще всех, кто угодно. Ну, я с этим термином не совсем согласен. а И противопоставляется таким лицензиям, как наша, типа у вас пропериоритарная лицензия, она несправедлива только вы с бенефиты получаете, а все остальные в минусе, потому что они вот неравноправны. Но на самом деле я здесь не вижу проблемы, потому что как раз-таки у нас один только пункт, и он тоже про равноправие. Просто он запрещает и нам, и вам монетизировать движок. То есть он равноправно запрещает, не только нам, не только вам. Вы У-у-у. точно так можете там, получать бенефиты от дефолда какие-то свои, там не ассеты под него пилить, там, услуги по портированию делать, если захотите, все что угодно. Но монетизировать сам дефолт ни вы, ни мы не можем. Я правильно понимаю,
0: что ни движок, ни э, отдельные платформы, ни, э, как сказать, наверное, модули, компоненты типа
1: э, каких-то рекламных интеграций, еще что-то могут быть платные. Да, этого, да. да. У нас дефолт э, — это, если зайти в наш гитхаб, это больше 100 репозиториев.
2: Uh-huh.
1: И под нашей лицензией только дефолт. Все остальные лицензии чаще всего — это open-source лицензии, MIT и так далее. Uh-huh. То есть даже наш экстендер Который собирает очень много чего для дефолда Он мид То есть ты, по сути, можешь создать свою модификацию экстендера И продавать ней доступ за деньги Никто тебе uh-huh. в этом не запрещает Нельзя продавать только дефолт вот. И с этой точки зрения ну, как бы Я считаю, это тоже справедливая лицензия И она даже в какой-то мере имеет свои плюсы Потому что ты знаешь, ты можешь строить бизнес-модель на этом И ну, думать наперед, что ты не столкнешься с тем Что кто-то решит, что нужно больше денег потому что там инвесторы захотели X100 и яхту, я не знаю
0: Вот у меня всегда вот этот момент, что дефолт бесплатный и он всегда будет бесплатным, он э, в каком-то смысле немножко освобождал я даже не могу сказать как ну Unity лицензии не стоят космических денег, но освобождал как-то вот на уровне что ты себя свободно. И, и сейчас я понял, почему ну, после вот этой ситуации, я понял, почему, что изменение условий пользования может быть таким, что ты прям находишься на грани. А, а я понимаю, что дефолт не может изменить свою модель монетизации. Он уже вот в том состоянии, в котором он есть он условно говоря, и с развитием, он всегда будет бесплатным. То это есть, да,
1: не может. То есть лицензия, она привязана к юрлицу, у которого есть а, определенные цели, которые, существование этого юрлицо, юрлица и его цели защищены законами Швеции. То есть, ну, если мы почи- начинаем так уже, знаешь, л- многие любят впасть в такую софистику, типа к черту эти законы и так далее. Ну, если к черту закону, в принципе, вы можете точно так и за не платить, использовать кр- скрякнутую версию, пускать игры и не думать об этом. То есть, все равно мы живем в мире, в котором что-то чем-то обеспечено, и это такая договоренность на уровне Законов, чего-то еще, там, правил и так далее. Я на прошлом под, лицензии, подкасте это...
2: про, про дефолт спрашивал. На этом придется тоже спросить. А, вы, не, вы не берете денег э, с людей ни за что, а, как они как быть уверенным в том, что движок будет продолжать развиваться, за счет чего вы его развиваете, вы существуете, ваша поддержка э, и все такое. Ну, почему вы это делаете и как знать, что вы там через три года будете это делать, что вы не, закроете к нему доступ, что вы продолжите его развивать, что у вас все хорошо с точки зрения ну, модели существования, потому что, конечно, что-то бесплатное, непонятно, ну, а, а Почему?
1: Классный вопрос, тоже на него много отвечал Начнем с того, что ну, никто не может гарантировать Что не перестанет что-то развивать Даже Unity, да вот, вы, вы, Мне часто говорили аргумент, что мы платим за Unity Это нам как бы дает уверенность в том, что все будет хорошо И вот вы платите теперь за Unity еще больше И дает ли вам это какую-то уверенность? Ну, наверное, нет, потому что если инвестор решает, что он такой убыточный Что даже эти меры не, не помогают, то может они что-то другое решать, Правильно? Мы не знаем, это коммерческий продукт. Я могу его продать, выбросить, да, все что угодно сделать. То есть я не могу тебе сказать, да, мы будем всегда существовать. Ну, мы стремимся к тому, чтобы существовать всегда. Мы зарабатываем, у нас открытая схема, мы ничего не скрываем. На сайте есть партнеры, которые заинтересованы в том, чтобы движок существовал. У них есть успешные продукты на на нашем движке, либо это какие-то технические партнерства. Например, мы очень классно дружим с ребятами, которые делают райв. Это такой возможный потенциальный будущий заменитель спайна в индустрии. Посмотрим, не знаю. Они сейчас показывают такие демки, которые мне напоминают флеш ранний с экс вторым, где у тебя в вебе все просто, там, и звуки, и клики, и игры, все векторное, и прям очень круто. Мы с ними очень партнеримся, дружим, поддерживаем связь. Мы им помогаем понять, что больше нужно игровому рынку. Они нам помогают в том числе финансово и там с Сейчас мы пробуем договориться о том, чтобы, возможно, наши разработчики получали как минимум скидку, а может быть даже бесплатный доступ к их тулам, э, если если разработка игры на дефолде. Посмотрим. Я не хочу это пока заявлять, это просто такие разговоры. Смысл в том, что там на сайте внизу, если открутить, есть партнеры, мы ищем новое партнерство с удовольствием. То есть э, э, есть специальная страничка, где даже расписано, какого вида партнерства мы ищем. Мы можем помогать студиям оптимизации их каких-то процессов внутри и их э, нужд подвижок или там игры на движке. Или мы можем что-то делать на движке, э, в движке для них. Но тут часто возникает вопрос, ага, то есть вам можно занести денег, и вы все что угодно с этим движком делаете. Ну, на самом деле нет, у нас есть вот типа core команда, мы очень четко понимаем, что мы хотим, и это не так, что типа любой каприз за ваши деньги, и потом движок Франкенштейна превращается, который просто как-то существует. Нет, мы к нам приходят, мы садимся, мы обсуждаем не решение, которое нам предлагают, мы обсуждаем проблему, который, с которой нам приходит, И мы ищем решение этой проблемы, наилучшее, которое мы интегрируем в движок, и от него получают потом бенефиты все, потому что это все выходит в общий доступ, движок развивается. То есть это всегда происходит таким образом, и поэтому у нас там... Иногда это плагины. Кто-то приходит и говорит, мы хотим там вот плагин. Например, вот Aerosource плагин. Не слово будет сказано. Он вышел он вышел еще до всех новостей. И как как вышел... много
0: политики стало внезапно в геймдеве, да, за последнюю да,
1: неделю. Да, да. <свят> он вышел до всех новостей, и он вышел благодаря комьюнити. Просто комьюнити пришло, сказал, слушай, мы хотим выпустить игру, нам сказали, нужен Iron Source, я нашел там еще несколько заинтересованных, и давай мы просто вот скинемся деньгами, и там кто сколько может, и если вы разработаете, ну, разработаем. Вот, мы выставили там минимальный рейд, по которому мы просто можем зарплату получать, и сделали это, этот плагин для ребят, потому что ну комьюнити типа, попросил. Там еще свободное время посидел, позанимался.
0: Слушайте, я могу сказать, что это точно работает, потому что со стороны ну, у нас небольшая студия совсем, да, 4 человека. И мы когда делали, что мы делали, нам нужен был э, геймпад. И я помню, что мы были ну, настолько удивлены тем, что это не потому, что там там, Лешу знают, да, или или, Тимур у нас Леша знает. Просто ребята очень динамично реагируют на потребности сообщества, и получается, что вот, там, геймпад добавили, что обещали в течение года, он появился, там, мне кажется, там через несколько месяцев в итоге. А, что-то надо было по интеграциям ну, и с рекламными сетками. Ну, ребят сказали, смотрите, вот, вот этот чувак пишет, а, в принципе, такие эти, вот его контакт. Нам написал парень за 100 долларов интеграцию, тут же прикрутили, счастливо. Ну, то есть... Это действительно работает. Вот это как комьюнити, где есть фидбэк. Мы просто недавно вспоминали: Жень, не знаю, как у тебя. Вот опять же, я не хочу противопоставлять что-то говорить. Я говорю, как есть. Мы работаем с Юнити тоже, и у нас есть байк, который висят годами. И ä, я говорю: Серег, как тебе ну, программисты нашему, как вот у нас делать? Ну вот раньше отвечали в, в этом в саппорте, а говорю, последние пару лет прекратили даже на реквест в саппорт отвечать видимо. Не знаю, Жень, как у тебя опыт, у нас вот такой опыт. Что не, ты я, 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 ничем,
2: ну... я ничем Unity не обязан, и скажу правду, как, как разработчик на Unity, любой, мне кажется, кто сидит на нем больше там, пяти лет, это же мем большой, то, что они там у них могут быть баги, которые ну, ты просто находишь там еще на какой-нибудь, на пятой версии репортились, и ты видишь, что ничего не поменялось. То есть, ну, типа, может просто пять лет висеть бак, семь лет, и ты такой, ну, надо вокруг плясать. Он, ну, типа, ни, ни, ничего не происходит. Да, такое, такое <с- есть. <с- ну, справедливости
1: ради, у нас небольшая команда, в отличие от Unity, в котором по последним слухам из Твиттера, 3000 инженеров работает над движком, у нас 6 инженеров, то есть у нас маленькая команда, и мы просто физически не можем все охватить. И есть ряд багов, которые, если их можно обойти, то мы просто пишем, как их обойти, и пока ну, они могут тоже быть непофикшены достаточно долго. Я не хочу здесь бить кулаком в грудь, говорить, мы такие крутые, мы все фиксим. Ну, мы фиксим то, что без чего нельзя. То есть если у тебя нет поддержки геймпада, ну, у тебя ее нет, она тебе нужна, и ты не можешь выйти на платформу, что делать? Мы ее будем думать, как втиснуть побыстрее, что-то еще, или там какой-то крэш. Или еще, ну, такие вещи, которые, без которых ты вот не можешь. Тогда мы это будем делать супер быстро. Но есть вещи, которые типа. Я не знаю, там. Очень тяжело сходу вспомнить пример. Но такое что-то мне там неудобно что-то делать. У вас там нет драгендропа компонента. Я вот создал компонент на диске в папке, его нет драгондропа на геймоптик. Ну, мелочь, да. Без нее супер неудобно. Я сам каждый раз такой... Все, уже, ладно, да. Не, не надо драг-ндроп просто там в менюшке выбери. Вот. Ну, ну, ну вот без него можно жить, можно выбрать менюшки. И с одной стороны типа, что за фигня, ребят? Ну, драг дроп ну, 23-й год, ну вы что, драг дроп дайте. Вот. А с другой стороны типа, сделаем драг дроп там... Не, не, сделаем сделаем что-то, да. не сделаем геймпад условный, что-то, что без чего вообще никак. Поэтому, к сожалению, приходится приоритеты, ну, как, к сожалению, знаешь, в играх есть такая теория, что теория ограничений, что в условиях ограничений ты, как бы, более креативишь (свят) и больше стараешься, как бы, правильнее приоритеты расставляешь. (свят) Вот. Может быть, это отчасти тоже работает, потому что мы вынуждены всегда думать о приоритетах, что важнее, что быстрее фиксить и так далее. Вот. Поэтому я не хочу тут сказать, что мы прям такие...
0: Нет, тайные. я не говорю, что дефолт это... Мы как раз обсуждаем вот специфику, да, и что меня очень всегда в этом радует, что есть коммуникация. Ну, то есть, и вот когда в стенку или в пустоту уходят запросы, ты вообще не понимаешь, что с этим делать. Это потому что нельзя поправить, потому что сложно, потому что, наоборот, вы услышали, поправили, но не сказали, и так далее. И вот что меня радует в дефолт-сообществе, ты настолько близок с... Ребятами, которые непосредственно движком работают, что ты как минимум знаешь: да, да, нет-нет. Возможно, через месяц, возможно, через год Там нет вообще, потому что мы таким не занимаемся и так далее. То есть, вот этот факт, что у тебя есть коммуникация, он очень во многом снимает стрессовые какие-то вещи. Ты можешь напрямую с первых рук получить информацию. Вот это супер штука Я думаю, что мы все на тему э, ситуации с движками, конечно, получим еще много инсайтов э, по ходу этого года. Осталось несколько месяцев, и я думаю, что буквально через неделю будет новый виток для обсудить чего-нибудь. Тем, кто уже сейчас принимает решения или смотрит активно в сторону новых движков, я советую, помимо тех решений, которые есть, да, там, Годот, как 3d pfizer äh, G- game maker äh, unreal engine конечно как самая альтернативная да äh, как самая понятная альтернатива unreal рассмотреть и default в том числе и советую это не, не просто как там ведущий подкаст а спонсором который выступил default в этом сезоне вечернее но в первую очередь как человек который связан с разработкой на этом движке и мне кажется, здесь это точно сильный, во многом недооцененный, на мой взгляд, участник вот этого созвездия, да, разных движков доступных сейчас. Вот. Слушай, мне а, кажется, для,
2: для ребят, которые почему-то дослушали этот подкаст до конца, но только начинают там, собираются делать свою игру и первую там и выбирают движок, мне кажется, тут типа ну, очень, очень простой ответ. Ну, вот с моей стороны какой движок выбрать. Если сейчас ты первую игру хочешь делать в 3D, надо ну, типа, брать Unreal, скорее всего. А, а если 2D-игра, то. Ну, там, условно. Я бы, если бы вот ко мне подошли с ульт, я бы сказал, там гейммейкер дефолт, вот, ну, в эту сторону. Unity сейчас уже ну очень странно будет сейчас в 23 третьем году начать изучать юниты начать изучать Unity, это может перестать быть вообще чем-то актуальным через там пару лет если они не одумаются вот.
0: у меня Такой другой способ. у меня другой есть вопрос знаешь вот эта волна исхода она настолько виральная что, когда у тебя начинают уходить... Вот я боюсь, что вот эти клине подбитые движком, они могут иметь эффект домино. Потому что, когда уходят а, часть... Ну, то есть, есть ребят, которые делают ассеты. Они могут прекратить делать. Есть ребят, которые делают курсы по движку. Они там могут прекратить делать курсы. Да? Есть те, кто пишет шейдеры. Есть те, кто пишет а, тулзы и так далее. И я боюсь, что вот этот эффект, что стало вдруг тревожно пользоваться движком. Вот он реально может как доминошки потянуть за собой очень много проблем. Посмотрим. Я на самом деле и Unity движок люблю. Я не могу сказать, что я... Ну, мне больно как раз от того, что мы ну, к нему присохли за эти годы, и мы много на нем умеем делать, и хорошо умеем делать, и мы знаем его плюсы только там, сложности. Да? И, конечно, в идеале все выдвижки были доступны так же, как раньше, и ты мог выбирать не в условиях, когда тебя форсят на какой-то выбор. Типа, в юнте все хорошо, но вот случилось вот такая... И вдвойне видно, что это люди сами все устроили.
2: Не такую, как... Слушай, еще, еще плохо, что мы ведем, ну, идем к той ситуации, если как бы что-то плохое случится. А, то мы придем к той ситуации, что в сфере 3D для гейм Уанрила, у Unreal ну, типа, конкуренции вообще никакой не будет, даже близкой. Mm-hmm. То есть, и, ну, году. А них, погоди, ну, году. Ну, я не знаю. Я, я не знаю, что Сейчас Un- нет,
0: но <laughs> возможно, планы. ну, возможно, а- году станет там, условным юнити для 3D. Ну, ну наверное, наверное
2: он он еще дальше, чем Unity от Unreal и по 3D. Ну, в моем понимании скорее всего. Конечно. Может, конечно. я ошибаюсь. Вот. И, а это к чему может привести? К тому, что через там 3-4 года все будет зависеть от настроения эпика, да? они смогут провернуть э, все то же самое, что что сделать Юнити, и выбора ни у кого не останется. Поэтому Юнити, одумайтесь. Нет, нет, нет. Что вы творите?
1: Мы обречены. На самом
2: деле
0: нет. Я бы позитивнее, конечно.
1: Такое десятилетие демократизации разработки игр заканчивается критисом, который приводит к тому, что демократизация может и закончиться.
0: Посмотрим, а, интересно. Посмотрим. Посмотрим. Безусловно, есть неизвестное в этом уравнении. И, как бы задним числом, конечно, будет понятнее, что вот, ну, так-то, ну, конечно, ну вот что-то все было очевидно уже тогда. Надо было идти на гейммейкер. Он-то всех порвал через, так сказать, через два года. А, на самом деле, мне кажется, движок надо, конечно, выбирать по задаче и по что мы еще не обсудили, что ты все-таки надо в рамках студии смотреть на пяти летнюю возможно, перспективу развития, и те скиллы, которые ты приобретаешь, должны быть использованы не один раз, желательно. Тогда в этом есть смысл, и это как-то нормальный стратегический выбор. А, Леш, спасибо тебе большое. Каждый раз, как приходишь и выгоняешь из чата лишних нетехнических людей, мы радуемся от того, как, как глубоко и, и доступно ты умеешь объяснять в общем, сложные вещи я очень рад, что Default присутствует в моей жизни, как разработчик в жизни нашего подкаста и вот в виде гостей тоже с нами. И что у вас в студии еще, помимо всего прочего, Так что тебе желаю успехов как разработчику и как соавтору замечательного движка. Спасибо. Очень надеемся, что будешь у нас через годик рассказывать про то, как, как оно так вышло, что сейчас, так сказать, 3D-игры выбирают только Default и не что начать.
1: Надеюсь, надеюсь. Я под подкастом, с вашего позволения, поделюсь ссылочкой на Твиттер-тред про 3D, потому что это самая горячая тема, и на чат русскоязычный, где на все вопросы можно будет получить ответ. У нас классная комьюнити, очень дружная. Мы максимально стараемся, чтобы оно не скатилось в такое токсичное болото. Вот, Поэтому у нас там очень-очень уютненько всегда на все вопросы можно получить ответ.
2: Да добавишь, ну, что хочешь. Нет. Хочешь мы там твой инстаграм развести или объявления <связь> <или> округа? Нет, <связь> нет, нет, только <связь> пойдем. <поделать>, только <связь> пойдем. <поделать. связь>
0: Спасибо, Леша, огромное. Давайте посмотрим, что будет дальше. Мы даже про игры в этом выпуске не поговорили, ребят, Понимаете, насколько в стрессе находятся. Какие игры надо решить,
2: на чем делать. Некогда. Да, да, да. стоять.
0: <ш> а <ш> мне было, что рассказать. Но расскажу об этом через неделю. Услышимся, ребят. Игорь. Счастливо. Пока-пока. Всем пока.